0: Não, cara, esqueci. Se você não fala, a gente perde. Ó,
1: oh, e é o backup do <risos> saco. <risos> Ai, então é der ok, aí a gente começa, mano. Já tô ok, cara. Tá ok? Uhum. Então vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Versão brasileira. DUBLA CAST! Yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitinho. Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Com apenas 22 anos, ele já tem uma carreira de mais de 14 anos na dublagem e muitos personagens na bagagem. No episódio de hoje do Dublacast, o ator e dublador Matheus Ferreira é o nosso convidado especial. Filho de um técnico de som de dublagem, Matheus é responsável pela voz de personagens como o Alex Standall da série Third Reasons Why, Valentino do desenho Victor e Valentino, e do Big Red em raiz School Musical, a série O Musical. Vamos conhecer detalhes de sua carreira, suas preferências na profissão e muito mais. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, vamos caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Tá começando o episódio 74 do Dublacast, hoje temos mais um convidado, mais um dublador convidado aqui com a gente E como toda semana, vocês já sabem, eu tenho aqui ao meu lado, meu grande e querido amigo Victor Volpe. Mano, como é que você tá? Como é que passou a semana? Mais um episódio, mais um convidado, hein cara?
0: Ah, bagulho tá insano nessa terceira temporada de Dublacast.
1: Na moral, o bagulho tá louco. Já começamos como?
0: Esquece estourado. Estourado,
1: aquele pique. (risos) (risos) Então vamos lá pros recadinhos de praxe aí, os recadinhos clássicos do Dublacast. Vocês já sabem, né, antes da gente chamar o convidado. Então sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast, no Twitter e no Instagram, Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, interajam. Tem uma galera que tá interagindo bastante com a gente, comentando nas fotos no Instagram, é, dando RT e curtindo os tweets nossos lá também. Isso é muito legal. A gente tá recebendo feedback na, nas é, direct, né, que fala no Instagram. Uhum. Nas mensagens, lá nos directs do Instagram também. Isso é muito bacana, sugestões. Isso ajuda a gente a aparecer pra pessoas que ainda não conhecem o programa, né? Que curtem dublagem, que curtem podcast, enfim. Uhum. Mandem e-mails...
0: Aliás, ô Teco... Opa, fala aí. É, esses dias perguntaram se a gente dava aula, não é? Um bagulho assim que eu li lá. É
1: verdade. A gente a não. Gente
0: parece tão pica assim, mano. Calma aí, rapaziada. <risos> é,
1: que é isso? Não, é porque o pessoal às vezes é, acha que a gente é estúdio, entendeu? Tem, tem muito ah. de que eu confundir. Aí perguntar, você ah, dá aula de dublagem e tal, mas não, a gente, aqui a gente só traz pessoas para darem aulas para gente. Exato, exato, as
0: <risos> pessoas que dão as aulas, os nossos convidados que dão a aula aqui a é. gente só transmite.
1: Exatamente, <risos> então mandem <risos> e-mails para a gente também, para contato.dublacast.gmail.com com alguma crítica, sugestão, enfim, alguma coisa, um feedback mais longo que vocês queiram mandar ou que vocês não queiram comentar no, no, no público e tal, manda lá para a gente um e-mail. Também recomendem o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem. Porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa, né? E não esqueçam da nossa campanha no Padrim. www.padrim.com.br barra Dublacast. A gente tem cinco categorias de apoio com recompensas diferentes para vocês, valores diferentes para ajudar, então quem puder ajuda a gente, está difícil para todo mundo, a gente sabe, mas a gente está se desdobrando para trazer conteúdo com qualidade né, para vocês, demanda muito tempo nosso, pesquisa, edição, enfim, vocês já sabem disso, então ajudem a gente lá no Padrim, quem puder, tem valores de dois reais por mês até 40 reais por mês. E uma das recompensas dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas, é citar o nome dos nossos apoiadores. E a gente tem três apoiadores até o momento. Vocês já estão cansados de ouvir aí quem é nosso ouvinte já, né? É uma longa data. Então, muito obrigado, Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, os nossos padrinhos, as nossas madrinhas e o nosso padrinho aí do Dublacast é, eles nos apoiam em categorias que eles por exemplo, têm direito ó de estar tá num grupo do WhatsApp com a gente pra comentar sobre dublagem trazer os feedbacks pra gente sugestões, diretamente conosco, também que mais ah, eles recebem previews o episódio sai todo domingo do Dublacast e os nossos apoiadores recebem é, na sexta-feira toda sexta-feira um previewzinho em áudio do que vai ser o episódio de domingo, e a arte de capa também do do episódio, a descrição do episódio em texto. Então eles já sabem o tema que vai ser domingo, dois dias antes dele ir ao ar. Então nos apoiem, por favor, lá no Padrim. Valeu, Vitão?
0: É isso, só a galerinha braba aí, que no começo era só a Bruna Laurino né? Chegou a Luciene Cheganças aí, depois já chegou o Juan Douglas, putaço aí, cara brabo. É isso. Gente fina demais. E é isso, rapaziada. Também não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, Mythical_Lab, e também de acessar o site deles, www.mythicallab.com.br, e confiram todo o catálogo de podcasts que eles possuem. Beleza? Lembrando também que o Dublocast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, CastBox e Stitcher. Em diversos agregadores de podcast. Então vocês não têm desculpa para parar de escutar a DublaCast, rapaziada.
1: É isso aí, então. O Victor falou, tá falado. E o último recado é aquele clássico. Galera, a pandemia ainda tá rolando. A pandemia do Covid-19. Todo mundo sabe disso. A situação tá voltando a ficar crítica aí. Aos pouquinhos, né? O vírus tá enchendo o saco novamente. Que nem acabou, né? A pandemia nem tinha acabado. Então, vamos continuar se cuidando, a vacina está chegando também, aos pouquinhos, a gente ainda não está 100% seguro... Né? Não é todo mundo que vai ser vacinado já Também se for vacinado ainda tem a parada na segunda dose Então não vamos bobear O vírus ainda está aí Vamos continuar é, tomando as medidas de precaução ao vírus Então aqueles negócios Se você puder, fica em casa Se tiver que sair, leva sempre um álcool em gel na bolsa No bolso, para você estar tá passando na sua mão Se você for sair para um lugar que tiver acesso a água e sabão Também lava as mãos frequentemente Sempre saia de máscara E evite aglomerações ao mar máximo também, né é, higieniza so, seus objetos pessoais quando chegar em casa tipo carteira, celular, chave enfim, né, passa um álcool em gel não custa nada, também aquele negócio eu falo que eu sou bem chato com isso, mas é uma dica, uma sugestão que eu dou compras do mercado, quando você chegarem em casa lava com, com água e detergente mesmo, que puder lavar e o que não puder lavar, que tiver embalagem de papel, alguma coisa, dá uma passada de pano com álcool em gel, assim, bem, bem de pouquinho mesmo, também ajuda, né essas, essas medidas de precaução. Então, vamos cuidar, porque não é só a gente que está se cuidando, é quem a, a gente está cuidando também de quem está em volta da gente, né? E quem, de quem a gente gosta, dos amigos e familiares. Então, é, se cuidem. Bom, sem mais delongas, meus caros ouvintes. Hoje eu e Victor Volpe temos aqui com a gente mais um dublador convidado do programa, como eu já tinha falado. Ele, que obviamente, também é ator, está na dublagem há quase 14 anos. E é responsável pela voz de personagens como o Alex Stendhal na série 30 Reasons Why, o Big Red na, na série High School Musical, a série O Musical, o Valentino do desenho Victor Valentino. Então, muito obrigado por aceitar gravar com a gente e seja muito, muito, mais muito bem-vindo ao DublaCast, Matheus Ferreira!
2: Salve, salve, rapaziada! É nóis, é um prazer. Já falei pra vocês no início, eu aceitei o convite com muito, muito, muita felicidade mesmo. E é isso, meu nome é Matheus Ferreira, sou dublador há 14 anos, quase 15 já. Comecei em 2007 a dublar. Tenho 21 anos, sou aqui de São Paulo, dublo aqui no nicho de São Paulo, né, capital. E é isso, tamo aí dublando, fazendo acontecer e indo pra cima. <risos> Maravilha pelo, pelo convite, rapaziada Que isso, cara, junto. a gente que agradece Mas
1: vamos é lá nice. Vamos lá então para as perguntas As perguntas aqui Sem, sem enrolação, né, para o nosso convidado Quem escuta a gente, fala aí, Vitor, já sabe que a gente começa sempre com aquela perguntinha de praxe, né? Já
0: sabe, já sabe, mas é sempre bom perguntar, né, cara? Pra dar aquela
1: introdução. (risos) né? Exatamente, a galera que ainda tá, sei lá, escutando o o DublaCast pela primeira vez, ou que não conhece o nosso convidado também, às vezes acontece, né? Não sabe, mas vamos lá então. A pergunta é, como, quando e
2: por que você começou na dublagem, Matheus? Então, como eu comecei na dublagem? Eu comecei na dublagem, basicamente, eu digo, tipo, pra todo mundo quando eu vou vou explicar como eu eu comecei, que é quando você, tipo, o filho não tem com quem ficar no final de semana, que a mãe tá trabalhando, o pai tá trabalhando, e no caso, o meu pai, ele é técnico de dublagem, Alessandro. Salve, pai. <risos> Depois ele vai ouvir e já ficou salve. Da hora. É... <risos> e aí, mano, tipo, fui num sábado, assim, quando tinha, sei lá, é, tinha acabado de fazer sete anos, fui num sábado que ele trampava, na, na época ele trampava na Vox e na SP na Vox Mundi, na né, SP Telefilme. Uhum. Aí eu fui na SP Telefilme, que ele trampava lá de sábado de manhã, tipo, até, sei lá, das oito até as meio-dia, uma hora. Eu gostava de ir com ele porque eu ia, tipo, já... Eu, eu sempre gostei dessa coisa artística, tipo, sempre cantei desde pequenininho e tal, sabia que lá era uma coisa mais de estúdio. E a SP, na época, é, eles tinham não só os estúdios de dublagem, mas também tinham os estúdios, tipo, de gravação mesmo, tá ligado? Com chroma key, pá. De cinema, todos né? Todos os bagulhos. É, e, e aí um vários famosos, tal. Aí eu, tipo, queria ir com ele por causa disso, né? Eu ficava lá de boa, todo mundo gostava de mim. Aí, enfim, fui com ele, tipo, num sábado de manhã, num sábado ensolarado, certo sábado, eu fui com ele. E aí fiquei lá de boa, tal, e tipo, uma, duas, três, quatro vezes. Na quinta vez, tipo, na época, é, calhou de que em 2007 ali, o mercado tava precisando muito de criança, porque, tipo, as crianças que tinham na época estavam começando a já, tipo, entrar na adolescência e criança, criancinha mesmo não tinha. Aí, uma, uma rapaziada, tipo, que era amigo do meu pai, porque todo meu pai sempre foi muito querido no meio da dublagem, né? E os diretores sempre gostaram muito dele. E aí eles sabiam que tinha eu tal, era, tipo, eu, eu era tímido, mas ao mesmo tempo, tipo, tinha interesse no negócio. O pessoal meio que via isso. Aí eles na época eu não lembro quem direito falou, tipo, ó, oh, põe ele pra fazer um negocinho e tal, não sei o quê. E, ah, outra coisa importante que eu lembrei também é que, tipo, eu já lia muito bem. Esse era, tipo, um diferencial na época. Eu tinha sete anos e, tipo, já lia fluente igual eu leio hoje. Porque, tipo, eu devorava uns gibis da Turma da Mônica, tá ligado? Eu tinha uh-huh. pilhas e pilhas em casa. E... É muito e importante, já, tipo, né? <risos> não, é, é, tipo, super importante. Porque, tipo, eu até brinco, porque tem, tipo, umas crianças hoje em dia que, na teoria, era pra estar tá uma coisa mais fácil, mais avançada, mas tem umas crianças de sete anos que, tipo, por desinteresse da própria criança e, tipo, por não conseguir aprender direito e não sabem, né, ler ainda direito e tal, na época eu já conseguia, já era fluente. Então esse foi um diferencial muito grande, que foi por isso que, tipo, despertou nos diretores falar, eles falaram, tipo, ó, oh, coloca ele pra fazer o um negócio e tal, aí beleza. Foi isso, assim, basicamente eu comecei, uma coisa interessante também, que agora que eu lembrei, é que eu ia lá com meu pai e ele, tipo, trampava, sei lá, igual eu falei, das oito a uma, duas horas da tarde. Aí, tipo, se ele terminava um pouquinho antes, aí eu ficava no estúdio com ele, e aí, tipo, ele pegava algumas, não fita, mas, tipo, é, uns programas que tinham lá, e, tipo, aí eu ficava treinando, tipo, tinha uma abertura de um desenho que na época eles eles faziam lá, que eu não, não lembro qual que era, porque faz muito tempo, é, é, tinha a abertura do desenho, que era um molequinho, aí eu ficava treinando, eu lembro até hoje, que tipo, eu ficava treinando essa abertura, treinando, treinando, para aprender as manhas da dublagem. E, 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 e o meu curso de dublagem na época foi esse, assim, tá ligado? Foi com o meu pai ali me dando toque. Eu lembro que, tipo, eu, eu queria fazer muito negócio, mas teve uma época que, tipo assim... Eu eu tentava fazer, eu eu era meio ruim, assim, tá ligado? (risos) E aí eu... E e o meu pai, tipo... Não é que ele... Como que eu posso explicar? Não é que ele era... Meu pai... Ele era incisivo, assim, tipo... Pô, não, é assim, ó. E eu, tipo, não, não era assim. Às vezes eu chorava, tipo... "Ah, Tá ligado? Acho que eu não consigo. Sabe aquelas coisas de criança quando não consegue, começa a chorar? Então, aí eu, tipo assim... Mas, tipo, não porque eu tava sendo obrigado. Longe disso. Mas, tipo, porque eu não tava conseguindo uma coisa que eu queria muito, assim, tá uhum. ligado? Ah, parece é, eu mas... e
1: o Vitor hoje em dia, é normal. A gente também ah, chora. <risos> dentro do estúdio Sim. a gente chora também. Demais, direto, mano.
2: <risos> <risos> Ai, caralho. Mas então, aí foi isso, assim. O meu curso de dublagem foi esse, tipo, o começo de tudo. E aí. E aí, na, meu pai também trampava na Vox, igual eu falei. E aí eu lembro que, assim, a minha primeira escala foi com o Bretas, o Francisco Bretas, e ah, lá é. na Vox. Foi, tipo, um desses programas de Discovery, assim, que na época e até hoje eles fazem, né? Tipo, uh-huh. bastante coisa de uh-huh. Discovery, mas não e Discovery... esses, esses... Né? É, tipo, Discovery, Home and Health e tal. Sei. Aí eu fazia a criancinha que tava indo visitar a casa em construção lá, tipo, tá ligado? <risos> <risos> e aí a minha primeira escala foi com ele, porque o meu pai, tipo, né, falou pra ele que eu tava... Começando a treinar, queria dublar, tal, não sei o quê. minha primeira foi, escala foi com ele. E aí começou, tipo, igual na, o, 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 o que é pra todo mundo, assim, tipo, começa, você começa fazendo a pontinha, um anel aqui, um ali, e é nesse um anel, dois anéis que você acaba se destacando. E na época, tipo, igual eu falei, tava precisando muito de criança, eu já sabia ler fluente, então, tipo, os caras falaram, tipo, carai, tá ligado?
0: Já saiu Aí, bem nem... na frente da molecada,
2: né? É, tipo, não é nem que eu saí na frente, na época não tinha essa molecada, tá ligado? <risos> é, come, começou único. a chegar... É, come, né, tipo, assim, eu digo, na época, ali em 2007, criancinha, assim, porque, assim, uh-huh. tinha já, tipo, a Flora, o Pedrinho, mas o, ele, eles já tinham, tipo, um, já, eles já eram um pouco mais velhos, eles já tinham, tipo, vai, 10, 11, então a voz já não era daquela criancinha de 6, 7. Uh-huh. E, e na época tinha muito de, de, desses desenhos e tal. Enfim, Aí, eu, aí foi isso, tipo, comecei com bretas, minha primeira escala, eu lembro disso até hoje, e, e aí comecei, tipo, pipocando aqui, ali, aí, e foi bem rápido, assim, tipo, em questão de um ano, tipo assim, eu já tinha, tinha meio que estourado, assim, tipo, pra ser bem sincero. Ah, bacana, velho. É. Da hora, mano. só que assim, na época, tipo, eu não fazia ideia de nada disso, porque na época, tipo, eu, eu lembro até hoje, que, tipo, minha mãe que me levava, né, no uhum. começo. E aí, eu lembro até hoje, quando eu voltei, tipo, da primeira escala, eu falei, nossa, mãe, tipo, é mó legal e ainda ganha dinheiro, tipo, (risos) olha as ideias, tá ligado? Tipo, por que que eu falei isso de dinheiro na época? Empreendedor ou sei lá, tá ligado? Não sei se foi positivo ou negativo, mas enfim. Aí foi foi isso, foi, foi, tipo, bem natural, tá ligado? Que aconteceu as coisas e, ao mesmo tempo, tipo, natural e, ao mesmo tempo, uma coisa de, de Deus, que eu sempre falo, assim, tipo... Uhum. É, eu acredito muito nisso, né? E estamos aí até hoje. Começamos com 7 anos e graças a Deus estamos aí. Maravilha. Porque é muito já, difícil estar tá, tá aqui até hoje, né? Tipo, é. que Igual eu falo uhum. pra todo mundo que pergunta, o mais difícil é meio clichê falar isso, né? Mas o mais difícil é você se manter. Ainda mais depois de uns 3, 4 anos onde a dublagem deu um boom muito grande, tá ligado? Exatamente. No uhum. geral, Exatamente. onde surgiu um Teco e um Vitor aí. Então. É. Não, mano. Não, então, tipo, mano, surgiram vocês que faziam um bagulho da hora pra, ca- pra caramba. Tipo, pra... Que eu já ia falar palavrão, foi mal, rapaz. Não, pode falar, por é. O peco era
0: mó chato com isso aí, mas eu falo tanto que ele cedeu, assim, tá só. É. Foi por livre e é espontânea eu... pressão.
1: É que
2: eu não gosto, eu não gosto também de falar, é mais vício de linguagem mesmo, ali tá Mas aí começou a surgir muita gente, tipo, é, é, tanto. Como dublador no profissional, quanto ao redor, tá ligado? Tipo, quem faz podcast, quem, quem tipo, é, é dublador e faz podcast, tipo, tipo vocês, todo mundo, tá ligado?
1: Uhum. Então,
2: depois, eu, eu, eu sempre falo isso e sim, e falo pros meus amigos e tal, porque assim, o meu primo também é técnico de dublagem, não sei se vocês sabem, mas, tipo, a, Fê, a Fernanda Bulara, a Fê, sim, é, sim. ela é minha entre aspas, madrasta, eu não gosto de falar madrasta porque, tipo, ela é muito minha amiga, não é nem madrasta. Tá é mãe-drasta, é né? É, tá ligado? E o meu pai é técnico, então, tipo, a gente fala muito de dublagem, querendo ou não, Já tá, tá no ligado? meio aí, né? A gente respira prazer. o bagulho tipo, 24 horas por dia, ainda Nossa. mais agora com o Home Studio, tá ligado? Imagina. Então, tipo, o bagulho é louco. É, aí a gente fala muito disso, e eu falo pra elas, pra eles, né, sempre que, tipo, eu sinto que a dublagem de uns quatro anos pra cá... Deu um boom muito, 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 muito grande.
1: É, num geral, tipo, saiu né? Saiu um você pouco tava da falando. bolha,
2: tá ligado? É,
1: é muita... Num geral. Começou assim... E Ainda aí falta achei... muito, né? Pra, pra dublagem ser reconhecida realmente... Mas eu acho que uhum. deu uma, uma... A galera tá até perdendo preconceitos que tinha com dublagem. Tá sendo muito mais aceita, né?
2: Uhum. Exatamente. É, tipo, por exemplo... Vai, antigamente, de uns cinco anos pra trás... Se algum, por exemplo, dublador ia num programa de TV ou algum bagulho, tipo, a gente ficava muito, caramba, mano, nossa, tipo... É. Era o evento, era, tipo, todo mundo se mobilizava pra assistir o Tipo, era, era um bagulho importante. Hoje ainda é um bagulho importante, mas, tipo, por exemplo, se amanhã, sei lá, o Wendel aparecer de novo na Globo ou na SBT, como já apareceu, tipo, não vou achar, tipo...
1: Não é novidade,
2: tá né? Tá ligado? É, não, não vou achar estranho, porque, tipo, é, porque é isso que eu tô falando, tipo deu uma reconhecida de um tempo pra cá, tá ligado? Total. E acho que, igual você falou, tem que reconhecer ainda mais, né? Com certeza.
1: (risos) Outra pergunta das mais clichês possíveis e imagináveis, e essa, geralmente quando a gente faz aqui pros dubladores, a gente deixa sempre vocês contra a parede, né? Mas vamos lá. Qual é ou quais são os seus personagens favoritos
2: e o que menos gostou se você tiver? Mano, Os mais favoritos... Tipo, é muito clichê falar isso, mas agora que eu tô falando isso, é verdade. Tipo, (risos) não tem, assim, um favorito. Assim, os que me vem à cabeça agora é os que a galera, tipo, reconhece mais por causa que é natural um trampo ou outro ter um bom a mais, ter um nome a mais. É natural isso. Mas não, não que, tipo, um deixa de ser mais importante ou menos importante que o outro. Mas, tipo, por exemplo, os que eu gosto bastante... O Alex, igual vocês falaram, do 13 Weasons, o Luke, do Modern Family. Ah, o Victor e Va- o... Eu, do, do Victor e Valentino, que eu faço o Valentino, é, é um dos que eu também tenho um carinho muito grande também, é um dos meus, tipo, top 3, assim, porque tipo, a galera não fala muito dele, não chega muito perguntando, mas é um dos meus favoritos, porque, tipo, é um desenho do, no cartoon, tá ligado? É o primeiro uhum. desenho que eu, eu dublo que passa no cartoon, eu, tipo... Eu assisto cartão desde criança, tipo, então, uhum. pra mim, como telespectador, como aquele cara que gosta de cartão eu ia naqueles eventos do cartão do Vila Lobos, tá ligado? Tipo, Olha, assim... <risos> que <risos> da... e, e então, pra mim, é da hora ver minha, tipo, ver minha, minha voz, tipo, numa programação, assim, tipo, full time, às vezes, dependendo do dia, tá ligado? Igual eles fazem, uhum. tipo, ah, dia do Vitor e Valentina, e fica, tipo, o dia inteiro, então, uhum. tipo... Pra mim isso é muito gratificante. Então, tipo, é, vai, é um dos favoritos. E que eu menos gosto, mano, puta, não sei. E, tipo assim, eu até falaria um, um que, tipo, pela história em si, pelo, pelo personagem em si, se fosse um cara meio cuzão, meio filha da mãe, assim, mas eu sempre dublei, tipo, uns mocinhos, uns caras meio bobo tá ligado? Tipo, <risos> os moleques que sempre deixar, tipo, passar da perna, tipo, coitado dos moleques. Então, tipo, eu nunca dublei um, nossa, um cara que eu falo, nossa, mano, não gostei de dublar esse cara, tipo, porque assim, tecnicamente e tal, não não tem muito o que não gostar, tá ligado? É o trampo, mas, tipo, mas se fosse pra tirar em base o o personagem em si, se ele, tipo, foi da hora ou não ali no contexto da história, não não tem um, todos que que eu dublo eu gosto, eu acho. Eu acho que, tipo,
0: eu eu alteraria a a pergunta... Não alteraria, mas, tipo, levaria por um outro lado. Não que você menos gostou, mas que talvez foi mais desafiador, assim, sabe?
1: Mas é que Ah, é muito relativo isso. Porque, às vezes, pra algumas, algumas pessoas, o que é desafiador é mais gostoso, entendeu? Tipo, a pessoa gosta mais de fazer um personagem que foi mais difícil de fazer do que um que foi mais fácil, tá ligado?
0: Não, mas por isso que eu troquei a pergunta, pô. Entendi, entendi. É só o o que foi mais desafiador, tá
2: ligado? É, ó, o, o Alex, por exemplo, ele foi bem desafiador, porque, tipo, entrou num contexto também de, tipo, eu tá assistindo a cena e vê um bagulho totalmente desagradável, que é, tipo, numa cena lá, não sei se vocês assistiram, a rapaziada que tá ouvindo agora assistiu, mas... E se você vai assistir, desculpa pelo spoiler. Não, não é mais mas... spoiler,
1: já é antiga, já, sem problema. Eu vi oh, a primeira agora, temporada
2: só, eu vou tomar spoiler da segunda. Ah, mas hum... aí você perdeu tempo não, de não assistir. Não, perdi,
0: perdi. Mas não, mas eu acho
2: que... Eu não lembro, eu acho que isso acontece meio que logo... É, isso acontece no começo. Que é quando, tipo, o Alex tá na casa dos moleques, que eles estão, tipo, lá, se divertindo, pá, jogando videogame... E aí, tipo, o, o Alex ouve a Hannah, que, por sinal, é a Fê a que faz. Ele ouve a Hannah lá, sendo assim, abusada, pá. Tipo, mano, uhum. maior bagulho tenso, uma coisa zoada, não tem nem o que falar. E aí, tipo eu tendo que passar ali o bagulho, tipo, duas, três vezes, porque tecnicamente a cena era difícil, então eu tinha que passar pra dublar bem, e aí, tipo, sabe, é uma coisa desagradável de ficar vendo e, tipo, porque, assim, você vai, você assiste, quando, quando você tá assistindo uma vez, assim, como telespectador, tipo, você já acha zoada e, você puta, você quer passar o bagulho o mais rápido possível, imagina nós que tá fazendo trampo ali, tipo... Tem que
0: ver, ver... É, ver.
2: é tá ligado? Tipo, e dá mais raiva cada vez que você vê e E aí você não pode ter raiva, porque na hora o seu personagem tá triste, tá ligado? Então você tem que... tá ligado? Então então foi desafiador e tipo, meio bad nesse sentido. Não sei se deu pra entender. Sim. Não, e a série realmente foi bem impactante, assim, eu acho, no começo. Porque assim, por exemplo, a Fê, né, que fez a Hannah tinha gente que, mano, chegava pra ela e falava ai, mano, não sei o que, eu tô passando pela mesma coisa que, tipo, a Hannah tá passando, pá, não sei o que, tipo, tô triste e tal, não sei o que, tipo, a Fê e a a gente ficava muito assustado com isso, tá ligado? Tipo, porque, mano... Você não sabe como ajudar,
1: né? São assuntos bem sérios. Não, é,
2: a gente não sabe nem como falar, porque o certo é, tipo, falar que Claro, não tem nem como a gente ajudar e, tipo, uhum. A, uhum. Mina tem que procu- a pessoa tem que procurar uma, uma ajuda profissional Falar com as pessoas, tal Toda essa coisa que a gente já sabe E a gente fica assustada, né? Porque a gente não sabe nem como falar Porque vai que a gente fala uma coisa que a pessoa não tá esperando Tava esperando que a Fê mandasse um áudio Falando, nossa, não sei o que, não sei o que E aí, tipo, a pessoa já acha ruim, sei lá, tá ligado? Tipo, a pessoa fica meio assustado. Aí deu pra... Com base nisso, deu pra ver que o bagulho realmente foi impactante mas, enfim, é isso.
0: Agora, assim seguindo por essa parte aí que você tava falando que foi desafiador fazer ele e tal, o que te desafia mais na dublagem? O que que, tipo, você olha assim e fala, caraca, isso aqui é um
2: desafio real, assim, tá ligado? Uh, mano, é um bagulho que eu tava falando hoje, porque, tipo assim, eu tenho o meu primo, né, que eu falei que ele é técnico de dublagem também, tem o meu meu amigo, um dos meus melhores amigos que eu conheci desde criança, que é tipo... É é o triozinho, né? Que a gente chama. Que é o o Gui, que é meu primo, e o Felipe, que é meu amigo, tipo, de infância. E por ser amigo de infância, ele já meio que sabe muita coisa de dublagem por tabela, né? Tipo, (risos) como (risos) eu sou dublador, então, tipo, ele sabe muita coisa, tipo, do mundo, assim. E aí a gente tava discutindo isso hoje, tipo... Uma das coisas mais desafiadoras pra mim, pelo menos... É, assim, primeiro É se manter no topo É igual aquilo que eu tinha falado antes É se manter no topo com tanta gente boa Chegando, tipo, do, do nada E quando eu falo do nada, né, tipo, de uma maneira negativa É chegando, tipo, mano Tá ligado? Do nada e a pessoa é muito boa Você fala, caramba, mano, tipo, tá ligado? Tenho que, mano, me atualizar Tenho que fazer os bagulhos Porque uhum. senão, tipo, não vai dar pra nós E, tipo, não, e de uma maneira sadia, assim Saca o tipo que eu tô falando? E a segunda coisa que eu, que, eu, que eu acho que é a mais desafiadora em termos técnicos ali, falando de dublagem e tal, dentro do estúdio mesmo, é você manter, tipo, a linha tênue da naturalidade versus o que você tem que ser técnico ali para dar certo na hora que... quando você está dublando, tá ligado? Porque não adianta você, tipo, ter uma... muita interpretação, você ser uma pessoa muito... tipo, sabe, que tem uma naturalidade muito grande ali no texto, mas, tipo, você não tá pausando, você tá falando tudo atropelado, o bagulho não tá sincando, tá ligado? Tipo assim, uhum. então a minha, uma das, uma das maiores é, dificuldades, pra mim, um é dos meus maiores desafios no meio da dublagem hoje em dia é, é isso, tá ligado? Ah, é, é, é tipo... a naturalidade e manter o... a parte técnica ali, tá ligado? Tipo... Uhum.
1: É o trabalho de ator e você equilibrar com a técnica da dublagem, né? Sim, exatamente. É por, isso que, é por isso que a galera geralmente fala, né? Todo dublador uhum. é ator, mas nem exatamente. todo ator consegue ser dublador, é foda. foda. Exatamente.
2: Porque, tipo, também não adianta eu fa- falar o bagulho ali na pausa certinha, pegar todos os cacos respiradas e tudo mais, mas, tipo, tá falando assim, sem interpretação, falando tudo reto, tipo, tá ligado? Aham. Uhum. Uhum. Então, então é, é o equilíbrio, que na verdade, todo um dublador procura isso. É, Exatamente.
0: E quem são suas inspirações, seus ídolos na dublagem, Matheus?
2: Putz, então, eu imaginei que vocês até iam perguntar isso. E aí, tipo, eu tava pensando, sei lá, no banho hoje, alguma coisa assim. <risos> e aí, não, tipo, real, eu tava falando, mano... Porque assim, eu sempre falei, né, tipo, ah, quando, me, quando eu for pra alguma entrevistinha, assim, um podcast da hora, o que eu vou falar, né, quando perguntarem isso? Isso é uma coisa muito legal e muito necessária pra perguntar pra todo mundo. Eu, pelo menos, gosto de saber quem são os ídolos dos meus ídolos, os ídolos das pessoas que eu gosto, que eu troco ideia, enfim. Mano, tipo assim, eu tenho vários de verdade, assim, na dublagem. Tipo, tem muita pessoa inteligente e muita pessoa boa na dublagem, de verdade. Mas uma das pessoas que eu não, não consigo deixar de falar, primeiramente, é a própria Fê. Porque ela é muito, 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 muito foda, muito da hora, muito muito tudo, tá ligado? Tanto como pessoa, tanto como como dubladora. E e é uma coisa unânime, assim, a rapaziada fala que, tipo, a Fê é é um mutante, assim. Não, ela é é demais, demais. Porque deixa de ser uma coisa... Tipo, o que eu tava falando pra vocês agora de naturalidade versus técnica... É uma coisa que, tipo assim, por exemplo, hoje em dia eu tenho, mas é, tipo, eu, assim, como que eu posso dizer também sem ser meio soberbo? Eu acho que eu tenho um pouco do dom, mas também acho que é por eu fazer o bagulho há muito tempo, então você já tem ali uma praticidade pra fazer o um negócio, pra dublar, tá ligado? Uh-huh. Mas, tipo, a filha é um bagulho que, tipo assim, ela pode estar tá fazendo a unha, cuidando da Rafa, que é a, a minha irmã, a né, filha dela, filha é, filha dela do meu pai. E, tipo, que ela pode tá dublando ali, tipo, tá ligado? É um bagulho que ela faz sem ver, assim, tipo, é como se fizesse parte do corpo dela. Entre aspas,
1: sem se esforçar, né? Ela já faz bagulho muito bom.
2: Sim, sim, exatamente. (risos) E todo mundo fala isso, tipo, de verdade, eu falo isso de boca cheia porque é unânime, assim, é unânime. Se Se eu ouvisse uma pessoa falar na vida, tipo, puta, não, não é muito assim, eu já nem falaria muito isso que eu tô falando agora, mas, mano, é unânime, tá ligado? Ela é muito boa mesmo. E... Mano, e aí tem, tipo, as outras pessoas, tipo, mano, a Flora é uma pessoa que, mano, eu admiro muito, porque eu também, tipo, conheço ela já uma cotona, já há 14 anos, né, tipo, que eu conheço a Flora, então, é, ela também como pessoa e como, como dubladora, ela é muito, muito, muito boa também, ela é, tipo, ela é, tem esse naip da fé também, ela dubla sem fazer esforço, tá ligado? <risos> de verdade, de verdade. Ela é muito boa, ela é muito inteligente, a Florinha. É... E, mano, o Vaguinho, o Wagner Fagundes, é um mano que eu admiro desde criança também. E, tipo, é um mano que me dirige desde criança e que eu admiro muito. Fábio Lucindo é um mano que, tipo, é outro também. Eu só tô citando, tipo, tá ligado? As pessoas que, mano, são muito, muito, Monstros. muito, muito boas, tá ligado? Só os cara brabo. É, é, e, não, e tipo, assim, você imagina que essas pessoas, tipo... Assim, eu já vou ser cancelado pelo pessoal mais velho, né? Não, zoeira, mas... (risos) mas, tipo assim, imagina que esse pessoal tá, tipo assim, meio que... Quase que na flor da idade, tá ligado? O pessoal, mano, tá, tipo, a milhão e... Mano, esse pessoal é muito bom, tipo, faz bagulho muito bem. E não que o pessoal mais velho não faça, tá ligado? Mas, tipo assim... Isso eu tô citando do pessoal mais jovem, né? Aí tem, tipo, mano, as lendas, tá ligado? De sempre, tipo assim... Paroli A Nairzinha, coitada que descansa em paz, que, tipo, também me dirigiu desde criancinha, eu lembro até hoje, porque que agora lançou um filme do Pinóquio, né, nos cinemas, hum. não sei se vocês viram, e aí eu lembrei, tipo, quando eu tava passando, que eu dublei um filme do Pinóquio, um, uma das versões que teve, tipo, isso, eu comecei a dublar em 2007, foi uns dois anos depois, acho que eu comecei a dublar, porque eu dublava bastante, bastante na Clone com ela, né, uh-huh. e, e aí eu dublei, tipo, uns... 350 né tipo, juro... Foi Nossa até senhora! Hoje, juro! Foi, tipo, a, 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 não, não foi de uma vez, né? Mas, tipo, eu fiquei um final de semana lá, tanto que eu fui de domingo lá dublar. blá Lembro até hoje, foi, tipo, um dos únicos dias na vida, acho, em 14 anos, que eu fui de domingo, domingo dublar. E final de semana, sexta, sábado é domingo. e domingo. Isso eu tinha, sei lá, tipo, 9 anos de idade, sei lá. Enfim, a Nairzinha, é... Sabe, uma lenda que, infelizmente, não tá mais aqui. É... Todas essas pessoas, assim, tipo, mais velhas, eu admiro muito, que eu, também, que eu não lembro agora pra citar todas, mas eu acho toda essa rapaziada muito, muito, muito boa. E a rapaziada que tá comigo, que, tipo, é da minha faixa, da minha idade, assim, né, também, tipo, o Pejon, o Ítalo, é, são pessoas que eu troco ideia, pessoas que eu me inspiro pra caramba, assim. Tipo, assim, é, me inspiro muito porque são pessoas que, tipo, sabe, fazem coisas da... Da, da minha idade e tal. Então, tipo, a gente sempre troca ideia pra sempre tentar evoluir. Sempre, sabe, tentar fazer o bagulho o melhor que puder. Então, eu sempre... Eu me inspiro também nos moleques. Uhum. Acredito na, na, que vocês não juntos também, muitas vezes, né? Não, pra caramba, pra caramba. E aí, tipo assim... É, aí assim, a, a gente sempre gosta de ouvir um, um no outro, um no ouvidinho do outro. <risos> <mas> <risos> isso, a, gente, a gente gosta de ouvir no. né? Tipo, quando, quando um já gravou, outro, e a gente sabe, tipo, por exemplo, quando eu fiz Mortal Mortel, não sei a expressão. O, o, a pronúncia? O, a pronúncia direito. De uma série que eu fiz com o Pejão, que a gente fez os principais da Netflix. Assistam aí, rapaziada. Já fica o, o Merchan. <risos> e. Tipo, eu ouvia ele direto, porque, tipo, é, até artisticamente, né, é bom a gente ouvir já o gravado, se possível, para coincidir o que a gente tá falando e tal, é, ter algumas ideias, né, e aí eu ouvia ele pra caramba, tipo, porque é uma coisa que a gente aprende também, sabe, tipo, uma cena que os dois estão furiosos, mas... Aí, tipo, eu ouvindo ele, eu saquei que ele fez uma coisa com a voz mais arranhada, que ele tava mais furioso, aí eu fui na mesma pegada. que eu vi que os dois ali, em cena em si, estavam na mesma pegada. Então, sabe? São, tipo, essas uhum. coisas técnicasinhas que eu falo. Puta, mano, que da hora. Então, eu falo que eu me inspiro neles por causa até desses pequenos detalhes, tá ligado?
0: Que ah. da hora, que da hora. Da hora. Eu, eu e o Teco, a gente dublou, a gente contracenou, né, em um, um negócio que a gente não pode falar ainda. E, aí, Porra, o Teco, e o Teco, é, aí o Teco me contou que ele, ele tentou escutar <risos> o meu áudio assim, aí ele falou, mano, não consegui, você me desconcentra, eu
1: comecei a dar risada no negócio. <risos> foi, foi. Não, mas coisa bem de novato, 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 né? A gente ainda não, não tem as manhas, as manhas totalmente pra, pra dominar a parada, né? E, e aí, mano, tipo, era o Vitor falando ali no, no, no... referência. É no fone, né? Na, na referência, é. Era ele falando de referência, eu não consegui me concentrar. Aí eu pedi, foi a Laudy que tava dirigindo a gente nessa, nesse dia. Aí eu pedi, uhum. Laudy, me perdoa. Eu acho que eu, tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo fazer. Porque eu tinha pedido pra <risos> colocar, né? Aí uhum. não
2: consegui, falei, caraca, que bosta você. Nunca mais me chama é, pra então, lá. Não, mas é igual, tipo, eu te entendo. Porque, no com, assim, no começo, não foi desde sempre que, tipo... Eu tenho uma proximidade com a Fê. Porque, tipo assim... Eu, eu já tinha uma proximidade com a Fê, mas de colega de trabalho, eu mais criança e ela lá, tipo, ela já me dirigia, tal, nos visitar. Aí depois que o meu pai começou a ficar com ela, aí depois, tal, que eles ficaram juntos, tal, teve, tiveram a Rafa, tal, tudo. Eles já estão juntos há o quê? Nove anos, meu pai e a Fê? É... E aí, tipo assim, a gente não tinha muita proximidade. Aí depois que a gente começou a ficar mais próximo, aí, tipo, eu comecei... Coincidentemente, comecei a dublar muita coisa que ela também tinha. E aí eu ouvia ela, tipo, sempre no fone. E aí ficou... Eu eu, eu entendo você... Porque, tipo, eu comecei a ouvir a fé, eu comecei, tipo, ai meu Deus, que estranho, comecei a me desconcentrar, porque, tipo, puta fé, tá ligado? A, a, a mãe da minha irmã, tá ligado? A madrasta, tipo, isso no começo, né? Tipo assim, uh-huh. depois começou a ser uma coisa mais natural. Mas, mas eu te entendo, tá ligado? Nesse sentido, né? no irmão, ligado. é normal. Total.
1: E como você falou, você iniciou na dublagem, tipo, com 7, 8 anos, né? Que
2: você falou. Isso, com é... sete anos.
1: Então, e na sua opinião, você acha que é muito mais fácil para um dublador começar a dublar desde criança? Ou isso não faz muita diferença? E eu digo assim, mais fácil no sentido é, artístico da coisa, né?
2: Então, mano, isso é uma, uma pergunta que as pessoas fazem também. E aí, tipo, eu, eu acho que eu vou falar mais ou menos o que todo mundo fala, mas é o que é, a, tipo, a pura verdade. A, acho que todo mundo fala isso, né? Não sei. Mas as pessoas que eu, que eu vejo e acompanho falam isso. É, e eu também tenho essa opinião. Eu acho que é a verdade. Tipo, é basicamente isso. Porque eu acho, sim, muito mais fácil você começar quando criança. Porque, tipo, falando cognitivamente, cientificamente falando... Qualquer coisa que você vá fazer na sua vida... É muito mais fácil você começar a fazer o mais cedo possível, tá ligado? Qualquer coisa, assim, tipo, em questão de você aprender... Se você quer ser um jogador de futebol... Você joga desde cedo, tá ligado? Tipo, é muito mais fácil teve um jogador que estourou, porque sempre jogava bola desde cedo, do é um cara que começou a jogar bola com 15 anos de idade, tipo, acho que quase nem existe, né? Tipo, é. É, 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 não. Mas, Vai assim, tomar um pra... pau dos
0: molequinhos.
2: É, isso pra dublar, quer dizer, isso pra um jogador de futebol, no caso, pra dublagem, já é um pouco diferente, porque aí você tem inúmeros casos de dubladores sensacionais começaram com, sei lá, 40 anos, 30 e poucos Sim. anos. Tipo, o Cassius, o Cassius Romero. A gente e já e até entrevistou
0: muita, muito, muito pessoal que, que isso aconteceu. Por exemplo, a, lá, vai, vai. É, a, como é que ela chama o Teco a que a gente entrevistou que faz a Jessie? Esqueci o nome dela, cara. Mabel César? Ah, a Mabel, ela começou tarde. Pô. Pelo amor de Deus. Ah, esqueci, cara. Hoje é segunda <risos> noite. Velho. Não, mas,
1: ó, o que eu lembro agora de cabeça, o Sérgio Sterne começou Sérgio muito Sterni, tarde. Sérgio Sterne. Sim, o, mano, tem muita gente. O né? Nestor, nosso querido Nestor, que esse, também começou... Não era tão velho, mas já Nestor. não era criança, não era adolescente, né? Sim, quando ele começou. sim. Mauro Horta.
2: e uma galera aí, sim. mano. Mano, tem muita gente, muita gente. Se for ver, muito mais do que parece, tá ligado? Aham. Uh-huh. É, tipo, o pessoal que... É muito, acho que, meio a meio... Não sei, na verdade, posso estar falando besteira, mas é muito meio a meio, acho, Do pessoal que começou de depois, que come... do pessoal que começou de criança, assim, sabe? É,
1: mas sabe o que é, que é Matheus? Eu acho que também, aí é uma opinião minha, né? É, tem um pouco a ver com o que você falou é, mas, é, anteriormente. Aquela questão de que a dublagem de, sei lá, de 5, 6 anos pra cá ela tá ficando muito mais reconhecida e muito mais difundida. Então, hoje em dia, uhum. a gente vê... E isso eu falo com propriedade porque é o meu caso e é o caso do Vitor. A gente tem... Eu tenho 25, o Vitor tem 22. Uhum. Eu ia perguntar 22, a... Assim.
2: a idade de vocês.
1: É, a, então, a gente tem essa idade e, e nós já somos de uma geração que entramos na dublagem porque a gente é fã de dublagem. Então, a gente... Uhum. Coi- uhum. É, tipo... Conhece no sentido de de gostar de ser fã, então procurar nome de dublador, quem que dublou, quem que não dublou, história do dublador e tal. Então a gente é fã, né? Mas assim, naquela, sei lá, de uns 10, 15 anos pra trás, a galera entrava na dublagem ou porque já tava no meio, que nem no seu caso, ou porque... É, sabe, não eram fãs, não procuravam a dublagem porque eram fãs de dublagem acabavam caindo na dublagem ou é. alguém, é, ah, vai lá tenta é muita gente,
2: é, tem muita gente tem muito dublador hoje em dia que era tipo do teatro e aí tipo, tinha por amigo, contatos né? e por é, porque tinha é, o, o teatro com a dublagem Nossa, tem muita gente, agora parando pra pensar, é bem isso mesmo, tem muita gente também que veio do teatro nessa época, porque é justamente o que você tá falando, o que você falou, tá ligado? O mercado cresceu muito hoje em dia e com isso veio, tipo, muita gente começando a dublar e muita gente boa, muito, tipo, gente que é fã de dublagem e e hoje em dia é dublador, tá ligado? Tipo, Hum, isso começou... Tipo, começou fragmentado, tipo, lá atrás, por exemplo, a, a, a Samira, se eu não me engano, era uma, uma, uma fã de dublagem, foi de anime, tipo, e pô, hoje em dia é a Samira, simplesmente, tá ligado? Sim, é. e, e,
1: e, por <risos> isso, e por isso que, assim, quem é criança que dubla hoje em dia, é porque já é fã de dublagem, naquela época faltava muita criança, porque não tinha, não era difundida, né, as crianças é, começavam, que criança começou, pô, seu pai era técnico de, de, de dublagem e tal... Tava lá é. no meio, eu comecei.
2: Acho que o Pedro... Era mais específico, né? Tipo, a entrada, tá ligado? Sim,
1: sim. O Pedro Alcântara, eu acho que também. Foi uma coisa assim, não foi O Vitor?
2: Que ele sim, começou? Sim, porque o pai... É, assim, eu não sei direito, mas o pai dele também dubla, né? O Ricardo. isso, é, então. Mas eu não sei se foi isso. Tipo, se ele veio por causa do, do é. pai dele ou não. Eu sei que o pai dele tipo, é radialista, dublador, mas eu não sei se ele veio por causa dele. Depois eu vou até perguntar, Não sei. É, mas foi, ele já contou, pra ele gente, já contou mas é agora não. A gente no...
0: entrevista tanta pessoa, cara, que a gente ah, acaba é... confundindo as histórias, tá ligado? Uhum. É, mas
1: eu acho que, na verdade, é, é o pai dele era, era, era radialista, e aí um dia falaram pra ele levar o Pedro numa casa de dublagem, e aí eles começaram a investir nisso. Mas, mas de qualquer forma, já era ali, né? Do meio ali e tudo mais. Uhum. uhum. É, hoje em dia tem sim. cursos especializados para criança, né, de dublagem. Sim. Ah,
2: sim, né? Hoje em dia tem, hoje em dia como tudo, né, vai atualizando. Hoje em dia tem uma coisa mais desfragmentada para, tipo, um caminho mais entre aspas, certo, para você, tipo, uh-huh. que antes era mais tipo, antigamente, bem antigamente, não existia tipo curso de dublagem, tá ligado? Era igual, era igual a gente tá falando agora, tipo, era, os caminhos eram tipo você vai indo e indo, e do nada você tá, do nada mais ou menos você tá ali na dublagem, tá ligado? Tipo, Sim. Porque você faz o teatro, você meio que tinha contatos e pá, pá. Totalmente, totalmente. E, e aí hoje em dia existe curso, você sabe que você tem que fazer o curso, fazer um curso de teatro, e aí se inserir no mercado da dublagem, o que, claro, tipo não é nada fácil tudo isso que eu tô falando, mas uh-huh. tipo, é uma coisa <risos> um pouco mais, tipo, é um passo a passo mais sólido, tá ligado? Se pode, vamos dizer. Exato, uhum. exato. É,
1: e também tem muito a ver com o contexto histórico, como a dublagem era feita, literalmente, como, é. como, é, como era o processo de se dublar antigamente. Que era aquele negócio, né? Pra quem não sabe, de todo mundo, os dubladores que estavam naquela cena, tinha todo mundo que dublar ao mesmo tempo, junto, dentro do estúdio. Hoje em dia não, é individual, né? Então, assim, é. a galera que entrava na dublagem antigamente, entrava olhando esses caras dublarem todos juntos. Então, tava ali presente. Então, era, era meio que intuitivo, era, era aprendia na prática ali, né? E hoje em é, dia já é um exatamente. processo diferente, né? Então, é, depende de
2: muitas é. coisas mesmo.
1: Bacana. Hoje em
2: dia é totalmente diferente, né? Tipo, começando pelo programa, né, que a gente usa. Antigamente os caras, tipo, <risos> é, t- tinham que dublar, sei lá, não sei, é, sei lá, quantos minutos os caras tinham que gravar consecutivos, né, porque era tipo o rolo ali, se é. pau <risos> o filme inteiro sem errar, tá ligado? <risos> Sim, sim. E aí, tipo, mano, todo mundo dublava certinho, imagina, você tem um bagulho ali no final, você tem que ter a responsa de não errar, tipo, é. tá ligado? É tipo, mano, você bateu o pênalti decisivo e, mano, você não pode todo errar. Jogo, tipo, mas... Todo jogo, todo é. jogo. Aí, mano, nossa, isso é louco, ainda bem que, tipo, mano, eu vim numa época, entre aspas, vamos dizer, mais Nutella depois, tá ligado? É. Não, sei se eu ia, não sei se eu ia vingar e dar conta, tipo, se fosse antigamente, tá ligado? Por isso que, mano, é isso que a gente fala, né? Pra tudo, pra todos os nichos, todas as, ordens, todas as áreas. Mas a gente tem que respeitar quem, mano, arpiu ali pra gente, quem tirou o um matinho, onde, uhum. quando tudo era mato, veio, é. fez o bagulho, onde era fita de rolo, não podia errar. Tá Exato, mano. A, gente tem, a gente tem que, mano, exaltar muito esse pessoal mais velho, tá ligado? Tipo, que dubla até hoje. Isso é louco, mano. Quero eu chegar com, sei lá, 50, 60... 50 não, mas sei lá 60, 70, 80, 90 anos dublando tipo,
1: demais, cara
2: tá Mano, <risos> caraca,
1: sim. é muito tempo velho. tem que
2: respeitar o bagulho
0: sim <risos> que da hora, cara e cara, o que mais te encanta na dublagem? o que mais me encanta na dublagem?
2: isso ser um F- famoso anônimo muitas das vezes que hoje em dia, igual a gente tava falando, né? Hoje em dia, de uns cinco anos pra cá, o pessoal... Hoje em dia até tem um pessoal muito fam- famoso já mesmo. Tipo o Ender, a rapaziada, que tem quase um milhão de seguidores já. Uhum. Tá ligado? É, que já, tipo, sai, já, já estourou meio que só a bolha da dublagem, né? Tipo, já tá em... Já virou o ícone em... da cultura pop, né, cara? É, Mas, tipo... Tá <risos> hoje em dia você chega pra alguém e fala... Ah, sabe o que é dublagem? Antigamente, muita pessoa, acho que, tipo, não ia saber, hoje em dia a pessoa vai falar, ah, tá, o Wendell Bezerra, tipo, tá ligado? O, o, a dublagem tá... o Wendell tá associado ao nome já, tipo, dublagem. É, né? hoje é em dia... Tem...
1: Desculpa, mas hoje em dia os dubladores, eles são reconhecidos pelo rosto, não só pela voz, né? É,
2: então, exatamente, exatamente. <risos> Pessoal mais conhecido. E aí, o que me encanta é, é, é isso, é ser, tipo, um famoso anônimo, assim. O, o que eu fico brincando é, tipo, assim, <risos> eu brinco até com a minha ex-namorada, eu falo, tipo, mano, você saiu da minha vida, mas eu nunca, minha voz nunca vai sair dessa casa, você vai estar assistindo um <risos> na tela Na tela quente eu vou estar aí, você vai estar fazendo uma comida e eu vou estar no, (risos) tá ligado? No Space lá, com deus, tá ligado? Você vai assistir o Netflix, eu vou estar lá, tipo, brincando assim, tá ligado? (risos) Então, eu acho isso muito da hora, tá ligado? Tipo, a gente querendo ou não, é igual arroz e feijão, tá? Tipo, na casa de todo brasileiro, tá ligado? Querendo ou não. É. É, As nossas vozes. Sem as pessoas saberem que é é nós, mas a gente tá lá, tá ligado? Sim, sim. Isso me encanta, tipo, de saber que... Assim, a gente não sabe a dimensão, mas a gente chega muito longe, tá ligado, na né? Tipo, sim. na casa sim. das pessoas, tipo, Total. tem uma TVzinha ali só pra ver e às vezes a gente, e, tá, vez, lá, a gente né? tá passando ali. É, tipo, na Globo de madrugada, <risos> filme, a gente e é fala, tá é isso
0: que É muito importante na
2: dublagem, Nossa né, voz. cara? Porque uhum. a gente
0: chega em lugares que talvez nem a educação chegou ainda, né? Então, tipo, não dá pra...
2: Exato, que exato, né, tipo, exato
0: Colocar um filme em inglês lá pra pessoa E aí, irmão, tá ligado?
1: A pessoa então, não a gente... saber nem ler direito, né, mano
0: é Exato, vai ler legenda e tal Não, mano, então, então é, é muito acessibilidade, tá ligado? A dublagem então, é muito aí entra
2: é, Aí entra em todo esse rolê de acessibilidade E quando eu falo, tipo assim a gente chega muito longe é, é justamente por causa disso Porque imagina quem não tem acesso Infelizmente à educação Não tem acesso aos bagulhos Só tem, às vezes, um Antigamente era radinho de pilha Só tem um, hoje em dia um celularzinho mínimo ali Que a pessoa consegue um mínimo sinal E a pessoa assiste a Globo E aí, tipo, a gente tá lá, tá ligado? A nossa uhum. voz tipo, é, é o que faz a pessoa é, se emocionar Com o um filme ali que ela tá assistindo Na TVzinha mínima ali dela Uhum. Ela só tem, tipo ali pra Sim. assistir... A única forma de entretenimento... E aí não daria pra ela assistir legendado... Porque ela não vai conseguir acompanhar... Infelizmente, tá ligado? E, e todo esse rolê de acessibilidade... Então, tipo... Isso que me, que me encanta, tá ligado? É, esse assunto de, de
1: acessibilidade... É, é muito... Pessoalmente falando... Ele é muito presente, assim... Até aqui no DublaCast... Quem me segue nas redes sociais... É, no Twitter, principalmente... Eu sempre tô comentando sobre o Dublacast e tal... No meu Twitter pessoal, né? E eu já uhum. falei várias vezes, né? Que o Dublacast ainda tem muito a, a acontecer... A gente quer muito alçar voos bem maiores... Do que a gente tá usando agora... Mas o Dublacast uhum. ele já proporciona para mim... E pro Vitor experiências incríveis, né? É, entre várias... Por exemplo, sei lá... Eu consegui entrevistar, conversar... Com o meu maior ídolo da dublagem... Talvez seja... uma, Não sei se o maior, mas... Né, uma, toda uma história pessoal... Que foi o Fábio uh-huh. Lucindo, né? Enfim, me proporciona experiências muito... É, é mano, muito o, o bacana, assim. é foda. É, ele é muito... Uh-huh. Nossa, mano, é meu... Sei lá, se for pra falar assim... Um, um, escolher um só com muito pesar no coração... Eu falo que é ele o meu preferido. Mas assim... Uh-huh. <risos> uma, das, <risos> o, uma das experiências mais legais... E fazendo esse paralelo com a acessibilidade... É, eu não vou falar o nome da pessoa, obviamente, pra não expor... E também agora uh-huh. não, não vou lembrar exatamente a rede social mas a gente tem uma ouvinte do Dublacast que eu fui descobrir que ela é cega então assim Caramba, olha, mano, que olha que da que hora, da hora e a menina é mano, super isso é muito da hora demais é assim e, e a pessoa a menina ela, ela interage com a gente no Twitter nas redes sociais sabe escuta os episódios eu fico uhum. caraca mano sabe olha o que, que a gente tá humildemente falando sem ser, querer ser pretensioso enfim mas olha o que a gente tá proporcionando para uma pessoa que não tem a possibilidade de de ver as coisas, né? A gente tá aqui trazendo no áudio Sim, coisas pra pessoa.
2: Né? Não, e, é... mano, deixa eu te falar. Não é nem questão de, tipo, tá se superestimando e pá, mano. É um bagulho que eu ouvi hoje que veio à tona agora que você falou isso. Tipo, mas, mano, você muda uma vida, você muda um mundo, tá ligado? Você muda muita Demais. coisa, tipo... é. E e pode ter certeza que, tipo, tá mudando a vida dessa garota, dessa mina, e pode ter certeza que ela fica muito feliz ouvindo o bagulho, tá ligado? Porque senão, tá ligado? Tipo, o bagulho não ia ia ser da forma que ela ia conseguir desfrutar ali do podcast e tal, tipo, então, você vê que o bagulho é da hora, e tipo, sendo da hora pra ela, mano, já é muito da hora, tá ligado? Pra muita coisa. Demais, demais.
1: Cara, você dubla o Valentino, do do desenho Victor e Valentino, como você já comentou, né? E, embora seja uma produção americana, o áudio original dela é em inglês, ele é um desenho que se passa no México, então tem bastante. tem forte influência cultural e idiomática do espanhol. né? E aí fazendo esse paralelo, até uns 10, 12 anos atrás, a gente não tinha tantas produções que fugissem do eixo de idioma inglês, espanhol e japonês. O inglês, tipo, 90% dos filmes e séries, o espanhol tinha as novelas mexicanas e o japonês ali os animes. Mas no no ponto de vista da dublagem... Quão rico é hoje pro dublador poder ter contato com produções e, consequentemente, idiomas dos mais diversos? Porque hoje, com os streamings, a gente tem novela turca, série italiana, alemã, desenho animado Hum. francês, os doramas, né, que são as novelas coreanas e tal. Como é que Hum. é pro dublador, cara?
2: Mano, é muito da hora. É, tipo, igual vocês tinham perguntado lá atrás, esse é um dos desafios, tá ligado? Porque a gente, às vezes, se acostumou... Não se acostuma, mas, igual você falou, 90% das coisas que a gente dubla é com o áudio original em inglês. Então, às vezes, a gente acaba caindo nessa, como que eu posso dizer, nessa zona de conforto, às vezes, de só dublar em inglês. É muito, muito, muito da hora, pelo menos pra mim, e acredito que pra maioria dos dubladores, quer dizer, não sei, né, mas pra mim, posso falar por mim. (risos) Tipo, quando eu vou dublar um negócio em italiano, assim, tá ligado? Porque italiano é um bagulho que dá um, pelo menos pra mim, dá um tesão muito grande de dublar. Porque, tipo assim, italiano tem uns fonemas muito parecidos, né, com com o português. Então, a gente consegue encaixar muita coisa redondinha, assim, saca? Sim, sim. Na boca, né? É, mano, perfeitinho. E italiano é da hora. Aí o japonês é da hora por causa dos animes e por causa do desafio também de, tipo, o cara falar <risos> Tipo, aí, ali tá, tipo, pra você falar Bom dia. Uh-huh. E aí, tipo, <risos> no texto, no script. Tipo. E aí eu falo, mano, eu acho que eu não tô no anel certo, tá ligado? Não tô no anel certo, eu devo... Devo estar em outra fala, porque o bagulho tá muito curto, aí tipo, não, é isso mesmo, no final das contas. Aí, é um um dos desafios, aí aí, falando nessa questão, tipo, do mexicano, no no Victor e Valentino, eu costumo dizer que o Victor e Valentino é como se fosse uma hora da aventura que se passa numa cidade do México, tá ligado? O áudio original é em inglês mesmo, né? O áudio original é em inglês, ah sim mas... Tipo, eles têm muitas coisas, muitas referências que a gente fala em mexicano, tá ligado? Que tem no original e algumas coisas a gente adapta nós mesmos aqui do. O portunhol, né? É, exatamente. Tipo assim, (risos) por exemplo, no texto, o tradutor tinha traduzido para. Tipo, um dos. dos exemplos, eu não tô critica- criticando também o tradutor, só tô falando um exemplo uhum. que tipo, ah, vovó, vovó mas não, a gente deixou, tipo, a buela, tá ligado? Então a gente fala ah, abuela, não sei o que, não sei o que não é, abuela, tipo, tá ligado? Então uhum. a gente tem al- algumas coisas assim, ó, em, em espanhol tipo, a gente fala o nome do cara lá, tipo, ah, o Don Jalapeno, e aí, tipo, a gente fala com sotaque, tá ligado? Tipo, uhum. Pra ficar bem, né? Uhum. Porque no, no original ele já, já faz isso, tá ligado? Porque eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, o, o, o dublador do, do, do áudio original, que é o que eu, eu até sigo ele no Insta, ele é americano, mas ele tem. Não sei se ele tem no sangue influência mexicana e pala, tipo, latina, assim, mas ele, ele posta direto coisa tipo, do México e tal, tá ligado? Então, então ele, ele tem também, tipo, essa, um, um pouquinho de sotaque na hora que ele vai falar os bagulhos, aí fica muito engraçado. E aí a gente tenta reproduzir isso aqui, tá ligado? Ah, tipo, sim. Tipo, essa coisa da boela que, que eu falei. E é muito legal. Tipo, é, é, é muito rico pra gente poder sempre compartilhar dessas... Dos, das outras línguas, brincar sempre que possível com as outras línguas, igual é o caso do Victor e Valentino. Uhum. Mas, mas é muito legal. Eu gosto de dublar em todas as línguas possíveis. Turco... Já fiz umas, umas. Não uma coisa muito grande, mas já fiz umas participações em novela turca que, tipo, também não. É engraçado, porque você não tem nenhuma referência, tá ligado? Tipo assim. Ah, hoje eu do dub... É, hoje? Foi, foi hoje. Eu dublei um bagulho em alemão. Olha ligado? isso.
0: Caraca. Nossa, um bagulho muito
2: legal, inclusive, que eu não posso falar, obviamente, tá? Aquele clichêzão, Mas, tipo, mano, que puta. Queria muito falar, porque é um bagulho muito legal. Que quando sair, vai, vai ficar muito <risos> legal. Da hora. E, e alemão, Dark tá quarta ligado? temporada, tá ligado? <risos> é então, porque, porque é em alemão, né? Nossa, e Dark a dublagem, por exemplo, de Dark, de Dark ficou muito boa. É muito, incrível, muito é, é incrível
0: boa. mesmo, cara. Fiquei é impressionante.
2: Inclusive, Dark é uma da. É uma das, tipo, dublagens que eu acho que mano, você tem que assistir dublado, tipo, não é nem não é, não é nem aquela coisa, tipo aquela coisa de escolha, tipo aquela coisa, mano, assistir dublado que tá mais da hora que o original, tá ligado? Uhum. O que eu acho que no geral sempre fica mais da hora, mas tipo Dark tá, putz assiste dublado, tá ligado?
0: Sim, é... não, eu, eu convenci a minha namorada a assistir Dark dublado porque não tem como, cara eu, eu fui me desconcentrava quando os caras começavam a falar em alemão, assim eu falei, não, não, não dá não é, dá
2: mano não, e tipo assim, <risos> é, igual eu tô falando é de, Da preferência, óbvio Aquela coisa que todo mundo fala Da preferência de cada um, faz o que quer Assiste legendado, assiste dublado é, às, uhum. vezes, às vezes é um mood até da pessoa, né Tipo, é como ela tá Às vezes ela tá assim afim de assistir um bagulho dublado Afim, tipo, de assistir um bagulho legendado Eu uhum. sou meio híbrido também, tá ligado? Tem, uhum. e, e, só que Dark é um bagulho Tipo, a maioria das séries eu vejo e falo Puta, legal, o original tá legal aí eu falo dubla, Aí eu vejo dublado Puta, dublado tá zica pra caramba Sempre acho, beleza <risos> Só que Dark tá tipo assim Eu vejo, vejo dublado, puta zica pra caramba Aí eu fui ver o, mano, o original Eu tipo, mano, me assustei Claro que já porque a gente não ser é muito acostumado com o sotaque Sotaque, né, o jeito alemão Mas, sei lá, tipo A voz mesmo, tipo, eu acho que encaixou Muito mais no <risos> No, no dublado, olha, sim, sim. olha que né, olha, olha que loucura mesmo. Eu concordo 100%, cara. Eu tive
0: essa estranheza também.
1: Esse negócio de de idioma, cara, é é muito engraçado, né? Porque as pessoas... Até tem uma experiência pessoal engraçada com isso... Mas muita gente acha que o dublador, a gente tem que saber o idioma que a gente tá dublando. Então, sei lá, vai dublar é, novela turca, cê, o dublador tem que saber turco, tá ligado? Mas não, já uhum. veio um script em português certinho pra
2: gente Sim, ali. Exatamente. <risos> é, o que sempre me perguntam é que, tipo, ah, mas você tem que saber inglês pra dublar?
1: Aham.
2: Uhum. Aí já entra nesse contexto, né? Aí eu falo, tipo, mano, não mas ajuda a lote, mas ajuda muito, tá ligado, tipo assim, referências, você adaptar o texto, tá ligado, tipo, ajuda muito, ajuda bastante, mas você não necessariamente tem que saber, senão a gente só poderia, tipo, dublar o que a gente sabe, e eu só poderia dublar em inglês, não poderia dublar, tipo, em outra coisa, porque não sei outra língua, só sei inglês, um pouquinho de espanhol, tipo... Mas isso
0: limitaria muito o dublador, né, cara? Ah, Se não um é impossível, fosse cara. É Ia tem, ter uma redução como. no mercado drástica assim. Eu pensou uma, uma
1: novela, um dorama, que o bagulho é sul-coreano. É, já
2: era, esquece.
1: Só ia ter um nem
2: personagem. É, mas não tem como, tá ligado? Fazer, porque sei lá, tipo de dubladores que falam, tipo, sei lá, coreano fluente, existem muito poucos. Existem, mas conhece, mas existem poucos. Aham. É, mas é normal, porque, tipo, tem gente que realmente não entende, né, mano, tipo, como funciona. Normal, tipo assim, eu também não entendo como funciona vários meios de trampo, assim, não faço ideia, tá ligado? Aí a gente fica até, tipo, meio, ué, não era meio óbvio, mas às vezes não é, né, tipo... Total. Mas isso perguntam sempre, tipo, do inglês, ah, mas tem que saber inglês? É engraçado que o pessoal já, tipo, pressupõe que o original sempre vai ser inglês, tipo, eles já perguntam. Ah, mas, tipo, é pou... não poucos, mas, tipo, você já vê que a, pe... a pessoa já entende um pouco mais, já, tipo, entende do que você tá falando. Quando a pessoa fala, ah, mas, tipo, e outras línguas? Não tem outras línguas? Que a maioria acha que, tipo, ah, já vai direto no inglês, tá ligado? É, então. É engraçado. O que não tá errado, né? Porque a maioria é coisa em inglês que a gente fala. Sim, Faz sim. Mas é... é engraçado. O
1: idioma mais, mais é próximo da gente, né? Assim, questão de globalização. É, é, natural,
2: então. é.
0: O personagem, Alex Stendhal, de 13 Reasons Why, como é que ele aconteceu, cara? Fala pra gente.
2: Então, mano, foi teste, tá ligado? Porque essa série, tipo assim, a gente dublou, agora falando de termos mais técnicos, a gente dublou ela, ela foi meio que pulando de casa em casa, tá ligado? A gente dublou ela primeiro na Centauro, e aí depois foi pra... Unidub? Não. É foi, pra... é, foi pros dois só, acho. Não foi muito de casa em casa. Eu acho foi que só... quem é. dirigiu
1: uma temporada foi o Pedro Alcântara, não foi? Sim, sim. Eu acho é, que a primeira, não foi tanto... Não foi a é, então acho que eu... Não. Bom, ca... nossa, eu ia corrigir o cara que dublou o bagulho. Cara. É, tá <risos> não, 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 mas não, eu... Não,
2: mas é porque eu esqueço também, relaxa.
1: Não é que, Então, é que eu tinha a impressão que o Pedro dirigiu a primeira temporada na Unidub. Então p- pode uh-huh. ser que começou na Unidub, depois foi pra Centauro, enfim...
2: Não, ó, foi assim. Diga, diga. Aí foi, começou na Centauro. Certo. Tanto que eu fiz o teste lá. Entendi. E, tipo, foi um, um teste, assim, normal, né? Tipo assim, até então você vai, pá, fazer o teste. Aí eu fiz o teste pro, pro Alex. Só que, tipo, é porque, assim, às vezes, eu não sei porquê, é mais coisa de feeling, acho. Não tem muita, tipo, muita coisa ali que você pode ver ou não que vai ser um, uma série que vai bombar. Mas às vezes você vê uma série que, sei lá, às vezes tá um pouco mais em HD a imagem, você acha que tá tipo, é um pouco <risos> mais tratada ali, aí você fala, puta, esse bagulho deve ser meio estourado, né, vai ser importante e tal. Aí beleza, só que o Tartinho Horizons aí não veio numa imagem meio zoada ali na época que a gente foi fazer o teste, não zoada, mas tipo, na época tinha vários marcas marca d'água, tá ligado? Aham. Uh-huh. E, sei lá, tava meio estranho. Aí eu falei, puta, tipo, não deve ser série de Netflix. Parecia baixa qualidade, né? nem né? isso a gente sabia. É, tipo, parecia, sei lá, uma série turca que ia passar num canal nada a ver, assim, tipo... (risos) Aí, beleza. Mas até então eu falei, tipo, pô, da hora, beleza, tô aqui pra fazer o teste, legal. E aí eu fui e fiz o teste do Alex, né? Foi numa cena, na primeira temporada que ele tá lá no corredor, ele sai... Meio puto, meio da diretoria, sei lá, um bagulho assim, não lembro também direito, porque já faz uma cota que a gente dublou, tá ligado? Ainda mais que a gente fez o teste, tipo, faz uns quatro anos, tipo, cheios, assim, quase, tipo, e aí eu fui, fiz o teste pra ele, muito, tipo, na... Sinceramente, eu acho que na época época eu até achei, puta, acho que eu não não fiz o teste legal, achei que a minha voz dava match, mas não, não achei que eu tinha desempenhado um bom teste ali na hora, Aí beleza, eu fui tipo, meio desacreditado, assim, tipo... Eu sempre falo, puta, se Deus quiser vai dar certo e tá tal, mas... Sabe, quando você fica meio desacreditado? Aí, beleza. Aí eu fui pra casa e tal, e depois de, sei lá, uma semana eles foram e falaram que eu ganhei o teste. Falou. Até aí também, beleza, <risos> tranquilo. Aí a gente começou a dublar, pá. Aí eu já vi que, tipo, com o desenrolar da história, eu já vi que era um bagulho, tipo, da Netflix, já... Aí já vi que, tipo, a história em si era, parecia ser, tinha uma premissa bem legal, eu tô falando tudo isso, tudo isso não que, tipo, nossa, é Netflix, aí eu vou fazer diferente, vou fazer mais empenhado, não, todos uhum. eu faço muito empenhado e tal, mas, tipo, quando aí você vê que é da Netflix e a história em si parece ser bem legal... Aí você já fica, tipo, pô, que da hora, tá ligado? Ah, mais ainda. É,
0: tipo, dublar um Vingadores, assim, não tem como falar, "Ah, não, é igual o
2: Discovery Channel, É, você já fica mais, tipo, até pela história em si, você já fica mais empolgado até, tipo, né, como como telespectador, aspas. Aí, beleza. Aí eu comecei a dublar, tal, aí deu a primeira temporada. Aí Aí foi o quê? Depois de um mês e pouco que eu dublei, tal, aí saiu a primeira temporada, dois meses, não lembro. E aí foi que ah, estourou, tá ligado? A série. Quando saiu no Netflix, de fato. E aí... Saiu no Netflix, aí deu uma estourada, e aí a gente falou, caramba, mano, tipo, o bagulho estourou mesmo, a série, tá ligado? E, e aí foi bem legal. E aí veio a primeira, aí veio a segunda temporada, no ano seguinte. Eu não, quer dizer, não sei. É que eu não lembro, tá ligado? Aí eu não sei <risos> se eu tô falando merda, merda ou não. Mas, tipo, não lembro se a gente já fez, tipo, a segunda temporada... É, acho que, tipo assim, da primeira pra a segunda foi, tipo, um, um ano quase, assim, de ato. Aí, da segunda pra terceira, um ano. Aí, aí da... É, a ter... é aí a terceira e a quarta foi, tipo, no mesmo ano, que foi... Não. É sei que... lá, só sei que foi, tipo, num período menor. Não, foi num período menor. É de que tempo pode ter que sido porque...
1: É, não, porque essas séries, geralmente, eles esperam pra renovar e tal, mas como foi uma série que fez muito sucesso... Eu acho que eles já é. renovaram automaticamente, já gravaram rapidão, assim. É. É. é,
2: tipo, ao longo das quatro temporadas, eles começaram a encurtar o hiato, tá exato, ligado? Foi exato, Foi mais ou menos isso. E, e, e aí... Foi uma das primeiras tipo... séries da
1: Netflix a fazer muito sucesso, né, cara? Eu lembro que era... Foi na época... Que, cara, acho
0: que não,
1: hein, velho. Foi, foi, eu lembro que foi na, na época que tava estourando também o aquele do Black Mirror. Black Mirror tinha, um... Sim. tinha uma outra também que tava é, sem sucesso.
2: foi, é... Eu ia falar que não, mas é que também, tipo, já faz quatro, é o que eu tô falando, já faz uh-huh. quase quatro anos, tá uhum. ligado, que eu fiz. Uhum. E, tipo, o Netflix estourou mais ou menos nisso. Nessa foi, época, tipo, uns é. Quatro anos atrás. É, na real
0: começou a estourar mesmo com Stranger
2: Things, tá ligado? Então, nessa foi nessa época, época aí, aí
0: Vitor. época do Demolidor. Acho isso, que foi, isso. não foi um ano depois, uma parada assim. Foi uma pode coisa ser, assim...
2: pode ser, pode ser, pode ser. Um aninho depois, É, uhum. é foi mais ou menos isso. E... E aí, tipo, estourou e aí foi da hora, tá ligado? Uhum. E aí, o reconhecimento, assim, tipo. Tá? Reconhecimento que eu falo assim, tipo, tanto da rapaziada que dublou, que o elenco inteiro, né? Tipo assim, se era amigo, né, na época, não não, não que a gente não é mais amigo, mas eu <risos> Amigo, <risos> todo mundo. <risos> tá ligado? Racha no elenco. <risos> <eu tô ligado. risos> <risos> Rachadinha no time é. Não, brincadeira Mas é que eu falei na época porque, tipo, eu ia falar depois Que a gente ainda se trombava, né, todo mundo Porque hoje em dia a gente não consegue mais trombar, né, todo mundo Por causa do, da pandemia e tal E... É perigoso, Todo né? mundo se elogiava, todo mundo, tipo, tá ligado Então foi o um reconhecimento tanto profissional da rapaziada do dublava e, eu, e é o que eu tava falando igual antes Se ouvia, tá ligado, no fone Tipo, uhum. falava, caramba, tá na hora o trampo de um, de outro tanto da rapaziada fã mesmo, que que chega até hoje, tanto que eu falei, tipo, se não o que mais me chegam perguntando de personagem, o segundo que mais chegam, tá ligado? Perguntando, é do Alex até hoje. Tipo, ah, esse é que tu Alex, pá, não sei o que, né? Então, tipo, foi um reconhecimento nesses dois sentidos. E foi bem legal, mano. Uma uma das sete que eu tenho mais carinho até hoje, porque não tem como, né? Tipo, ser mais reconhecido, pá, por causa disso, por causa da série. Foi uma das que deu estouradinha, então. Foi da hora. Que
0: da hora, que da hora. E o Big Head, cara, do High School Musical, como é que aconteceu
1: também? Mano, essa, não, essa então... pergunta, essa pergunta aí é super pessoal minha, porque. Pode <risos> porque. Fazer. Porque. Não, não, essa. É, é aquele fez agora. Eu coloquei na, na, aqui no programa. Porque era uma dúvida que eu tinha, né? Tipo, uma curiosidade muito que eu, que eu tinha, porque. É, sendo muito sincero, eu comecei a reparar muito no teu trabalho recentemente, quando eu assisti a série do High School Musical. Eu sou uhum. vidrado em High School Musical, sou muito fã dos filmes e tal. Eu assistir a série e eu falei, puta, eu conheço a voz desse moleque, né? A tua voz. Eu falei, e o moleque é muito bom. E aí eu comecei a procurar outras coisas suas e eu falei, caramba! né? Tipo, Aí eu comecei a reparar mesmo no trampo e aí já sabia teu uhum. nome e ficou super mais fácil, né? É... Ah, que da hora. Por isso hein, mano? que eu coloquei que essa pergunta, feliz né? De saber. Não, pô, demais, demais. Já, demais, demais. demais. Já, eu, já, já era uma voz que tava no meu subconsciente, mas eu não, não tinha reparado ainda. Aí com o Big Red, uh-huh. eu falei: puta, mano, estourou. Assim, moleque, é muito bom, muito
2: bom. Ah, <risos> é, valeu, que é isso. <risos> da hora. É, então, mano, o Big Red foi, tipo, a mesma coisa, assim. Quer dizer, não, mentira, não foi a mesma coisa do Third Wind Way porque daí, quando a gente foi fazer o teste. A gente inevitavelmente viu que era do High com Musical. Então a gente falou, opa, série do High School Musical. Lógico que o bagulho vai ser da hora, tipo, tá ligado? Uh-huh. Vai ter um reconhecimento a mais, assim, tipo, inevitavelmente, naturalmente. Só pelo nome, tá ligado? Sim. Mesmo se fosse zoado. E pior que não. É uma série puta legal, assim, musicalzinha, tipo, muito gostosa de dublar. Que inclusive o dublo. Eu, quem dirige é o Fabinho tá ligado? Sim. A, Sandra, a Sandra Mara que dirige algumas coisas também, já me dirigiu pelo menos em algumas coisas, mas o Fabinho que dirige a maior parte, e puta, é muito da hora, tipo, é, enfim, deixa eu começar com, como que foi quando... Como eu, <risos> cheguei. É, eu cheguei lá na TV Group, que a gente dubla na TV Group, né, e cheguei pra fazer o teste, tipo, basicamente, não tem muito o que falar também, basicamente foi isso, cheguei pra fazer o teste, aí diferente do Tertium Missions, que a gente meio que não sabia Tipo, era uma série entre aspas qualquer, entre aspas, né? Tipo, no sentido de não tinha já um nome, tipo assim... Sei lá, a mesma coisa que lançarem Os Vingadores a série. A gente vai chegar e vai ver que é Os Vingadores a série e já vai ficar... Uhum. É um bagulho uhum. grande, tipo... Então, é, aí a gente... Aí eu, cheguei, aí eu cheguei, vi que era o bagulho da High School Musical. E, mano, eu falei, caralho, quero muito pegar, mano, esse bagulho. Quero muito... Tipo, eu, foi muito eu acho que energia tão... Que eu pensei positivo que deu certo, tá ligado? (risos) Sim. Aí eu fui e fiz o teste lá do Big Red. O Fabinho que me dirigiu, se eu não me engano... É, foi o Fabinho que me dirigiu. É, foi o Fabinho, foi o Fabinho. Tanto que o Fabinho é tão foda, tão da hora, que, tipo assim, ele me corrigiu pra caramba no teste. E aí, tipo, eu achei muito da hora, porque, tipo, acontece sim, às vezes, de, tipo, você fazer um teste... E aí o teste tá encaixado ali na programação que não tá oficial ali do estúdio, aí o diretor já, tipo, meio que só quer que faça o teste rapidão pra, tipo, tá ligado? Já consegui fazer o horário do estúdio. E não, o Fabinho foi, me corrigiu pra ser fazer, fazer um teste da hora e ficou bom. E aí, tanto que eu peguei, tá ligado? E aí eu agradeço até ele muito por isso, de, tipo... Na hora do teste, de ter me dado as dicas, falou, ó, faz assim, não faz assim. Aqui é assim, assim, não assado, tá ligado? Então, tipo, puta. Talvez, talvez se não tivesse essas dicas, talvez não fosse o diferencial que foi pra eu ser escolhido, tá ligado? Demais. Então, então foi foi da hora, mano. Nossa. Eu eu, eu fiquei muito muito feliz, tipo, quando quando eles ligaram, assim. Porque, assim, o dublador, né, tipo, pra quem tá tá ouvindo agora e... E pra... vocês estão ligados também, né? Vão estar tá ligados, porque vocês ainda vão pegar bastante teste, se Deus quiser. Opa, e... vamos lá. <risos> tipo assim, a gente faz um teste, beleza, fiz o um teste na TV Group, ainda mais do Raiz com Music, que era um bagulho que eu já sabia que ia ser, tipo, da hora. Cada, cada chamada da TV Group ali, quem tiver notificação no WhatsApp, quando vão marcar uma escala ou falar que você pegou o teste, é tipo um bagulho no coração, tá ligado? <risos> é tipo, meu Deus, o que, que será que é? Aí, tipo, o bom é que não tem como ser uma coisa ruim, porque... Se, tipo, for escala, pô, beleza, tô marcando o trampo. Aí, se não é escala, é tipo, pô, você ganhou o teste. Aí, tipo, pô, aí é só felicidade, tá ligado? (risos) (risos) É uma uma das melhores sensações. É quando falam, pô, você pegou o teste. Tipo, é de verdade uma das melhores sensações pra mim, assim.
1: Que da hora. E o Big Red, mano, você casou muito com a voz voz dele, ó. A tua voz casou muito com o personagem, assim. E eu até, eu, eu acabei de maratonar a série. Foi bem recente mesmo, assim, faz o quê? Umas duas semanas. E aí, eu cheguei no Twitter e mandei tweet pro pro Fábio, né? Pro Fábio Lucindo. Falei, caraca, mano. Porque eu vi que ele tinha dirigido. Falei, puta, ficou muito, muito foda a dublagem. Parabéns, isso aqui. E aí, tipo, ele falou muito... Elogiou muito vocês, tá ligado? Tipo, falou... Meu, e a molecada manda muito bem, velho. Eu falei, manda mesmo. Mano,
2: mano. E, tipo assim, ele como... É isso que eu falo, tipo assim, que ele é uma pessoa tão da hora, tão foda assim, desculpa se eu tô falando muito foda com vocês gente, toda vez acho. que eu for falar foda... Vai fundo, <risos> vai fundo. E aí, porque, tipo, ele faz um... um faz, ele faz o negócio ser um negócio muito bom, sem, sem ser maçante, assim, tá ligado? É, como que eu posso explicar? Ele dá as dicas e os pontos, tipo, sabe... Ele sabe onde ele, ele quer chegar, ele né? Mede, É, ele mexe dois pauzinhos ali na sua ideia, que você entende, aí aí faz, aí você grava o bagulho e ele fala, pô, mano, muito foda, caralho, do do caralho, Matheus, aí eu, tipo, (risos) tá ligado? Eu falo, caralho, ele é mó fofo, tá ligado? (risos) (risos) Além de tudo, tipo, porque, mano, assim, vamos supor, ele, é que é uma coisa infeliz do ser humano, mas, tipo, Infelizmente, ele, ele tinha tudo pra ser uma pessoa, tipo, prepotente, arrogante. Porque, mano, ele é o Fabinho, tá ligado? Ele pode meter o pau na mesa mano. e falar, mano, foda-se, tá ligado? É, <risos> ser Arrogante, tipo, e a pessoa ficar pianinho. Mano. Mas, tipo, ele não, ele é super fofo. Ele, mano, trata todo mundo, pelo menos assim, que eu vejo, né? Trata todo mundo, me trata muito bem, tipo... E, e eu tô falando isso porque é isso que no final também faz o tranco ser da hora. Porque a gente trampa com mais vontade ainda. Uhum. Tipo, sabe? Que aí que é o que no final faz você chegar à conclusão de que... Porra, o Trump ficou muito da hora. E isso que é gratificante. Então, é nóis. <risos> da <risos> hora.
1: E cara, aproveitando... É, essa, esse clima que a gente tá aqui... Estamos é, chegando na última pergunta do episódio 74... Pro Matheus, mano, mais uma vez já de antemão, te agradecendo de coração, muito obrigado por você ter aceitado estar aqui com a gente, o episódio tá ficando muito, muito foda, a gente tá se divertindo muito aqui, espero que o pessoal (risos) também esteja gostando,
2: verdade. Porra, eu também espero muito, por favor, (risos) desculpa, e e também agora, essa não precisa de tá, pode mandar, tipo, desculpa rapaziada se eu falo muito, eu sou meio tagarela mesmo, (risos) tipo... E é isso. Eu <risos> não, nada a ver. pra vocês falarem e perguntar o que vocês queriam mas não, é não, nós. Não, não, não. Eu junto. que agradeço o convite, tipo, mano, de verdade. É o primeiro, na verdade, podcast que eu participei. Olha só
1: que da hora, e é... mano.
2: É, então. É igual vocês estavam falando, mano. Tipo assim, é, é o meu primeiro podcast e e, por exemplo, vocês estavam falando, tipo... Pô, já, já tinha ouvido sua voz muito, pá. Só depois que eu fui meio que associar quem era você, né? Tipo, você, uhum. seu Insta, sou Matheus Ferreira, como a voz que eu ouvia e tal. E é isso que eu tô buscando esse ano, tá ligado? Eu tô buscando começar a movimentar meu Insta. Começar... Tô entrando com um planinho aí, tipo, de... de uns projetinhos de esse ano... É, fazer uma identidade visual, sabe? Fazer os bagulhos certinho, pra, Da tipo, hora! começar a movimentar é. meu Insta. Pra, 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 pras as pessoas que já, tipo querem, às vezes, chegar até mim, mas não conseguem, porque eu não posto, às vezes, não faço do jeito que tem que fazer, né, todas essas coisinhas de Instagram, pá, de postar mesmo e tal, e e aí as pessoas falam, mano, você tem que postar mais, nossa, que legal, nossa, sempre eu quis ouvir a voz do Big Red, sempre quis ver como era a casa, o quarto do Big Red, sabe, umas coisas assim, (risos) Total. porra, é uma da hora, é uma da hora, e aí aí tô tô tentando fazer isso agora esse ano. Então, agradeço vocês, rapaziada, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aí pela, pela ideia, me diverti pra caramba. Que isso, nós, ainda, ainda tem aí. pergunta,
1: ainda tem pergunta. Não,
2: não, sim, <risos> já, só, só tô já já agradecendo de... Não,
1: A gente que agradece, cara. Mas, ó, aproveitando esse clima, né, que a gente tava falando, dando risada aqui. A última pergunta é, você tem alguma história engraçada ou interessante que você pode nos contar sobre os bastidores da dublagem? E aí, também, nem só de, tipo, ah, dentro do estúdio, bastidor. Mas, assim, como você até
2: falou agora, tipo, ah, a galera vem me perguntar, ai, como é que é o
1: quarto do dublador do Big Red, sei
2: lá, alguma coisa assim. Tenho, sim, uma história. É, de quando eu era pequeno, que inclusive até esses dias eu compartilhei uma foto não desse dia, mas de um de um, da semana, acho que foi na semana que aconteceu isso e, e no lugar que porque, por, porque tipo assim tem é, tinha um lugar uma dubladora nas antigas chamada Ayupa, não sei oh, não sei nem se quem quem que é do quem é dublador vai vai lembrar dessa dubladora A Ayupa ficava ali na Leopoldina, aí eu dublavam um, um, dublavam os era um, um estúdio? Um é, ah, um tá. Estúdio eu de...
1: entendi que era uma dubladora chamada Yupa. É, Iupa. uma mulher, ah, não. eu achei que era
2: isso. É... Né? <risos> uma dubladora que eu. É porque às vezes é, é porque tem tanta gente que, tipo, às vezes eu não... Não, não não, entende desse vocabulário de dublagem, que aí, em vez de falar estúdio, eu falo, ah, tem umas dubladoras por aí, mas no sentido de lugar de dublagem.
1: Ah, entendi, <risos> entendi.
2: <risos> mas é, tem Esse... um estúdio. Tinha, né, há muito tempo, chamada Yupa. Aí, tipo, eu era guri novo, era um moleque, sei lá, tinha uns... Mano, isso foi uns dois anos depois, acho, que eu comecei a dublar, só. Tipo, eu tinha uns nove anos, se passa, só. Era muito novo. E aí, nessa época, eu ainda tinha uma coisa de vergonha de pedir pra ir no banheiro, tá ligado? Tipo, achei que podia estar atrapalhando, queria fazer o bagulho mais rápido, ser mais eficiente, não sei. Uhum. Sabe? Essas piras, assim, tipo, de... de... Gente, que é novato, assim, mesmo, tipo, na dublagem. Por mais que eu dublasse já e tava dublando bastante, eu, eu tinha meio que isso comigo. Era mais, mais uma coisa pessoal também, né? Meio... Mas enfim. Aí, tipo, tava lá dublando, eu dublava um personagem muito grande e tal, não sei o quê. E aí... Eu lembro que nesse dia, tipo assim... Porque, tipo assim, a minha mãe, ela tinha umas piras de que, tipo... Que assim, eu dormia, né? Tava, tipo, saia de um estúdio e o pro outro dormindo no carro. Minha mãe me levava e tal... Aí, pra acordar, tipo, ela me acordava já quase quando eu ia entrar no estúdio, pra eu conseguir descansar, conseguir dormir ali, né, tal. E aí, ela, tipo, me acordava com... Não, eu ia falar, me acordava com água, vocês iam pensar que eu... ela tacava água na minha cara. <risos> Não, aí, eu vou terminar a conclusão. É, ela, ela, tipo, me acordava tal, e aí ela falava pra eu beber água que despertava. Tá ligado? Não sei até que ponto isso é verdade, eu era só uma pira da minha mãe. Mas enfim, funcionava, eu não sei se era efeito placebo ou não. E aí, depois minha mãe vai ouvir também, ela vai achar engraçado essa parte, porque ela sabe que é verdade. E aí, beleza, eu bebi bastante água, assim, pra acordar, né? Nossa, tava dormindo, ia gravar, tipo, sei lá, 60, 70 anéis, e tipo, na época, não que hoje não é bastante, mas na época, 70 anéis, era muito, tipo assim, que era novinho e tal, né? E aí, beleza. Aí tomei bastante água, ela falou, não, vai no banheiro e tal, né, não sei o quê. Eu não, não, não quero, pá, não sei o quê. Beleza. Teimei. Aí comecei a entrar pra gravar. Entrei pra gravar, comecei a dublar, pá, não sei o quê. E aí, mano, aí eu começo a fazer aquele samba do crioulo doido dentro do... Do coisa, sabe? Quando você já dá uma, 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 uma inclinada na perna pra, tipo, deixar meio que em posição de... Tipo, cruzando assim, que uhum. não ficar com muita vontade de ir no banheiro. Aí fiquei assim e tal, não sei o quê. Aí, mano, ah, não, não vou no banheiro. Minha mãe falou, minha mãe tá ali, minha mãe veio. Mano, pô, minha mente, se eu falar que eu, que, eu, que eu fui no banheiro, tipo, porque assim, não por nada, mas porque, tipo, nossa, ela tinha acabado de avisar tal, não sei o quê. Uhum. E, aí, e aí eu tava dublando, aí já também com igual eu falei antes, de que eu achei que, tipo, ia fazer mal, eu querer ir no banheiro, e atrasar o estúdio, tipo, que não tem nada a ver, tá ligado? Uhum. a gente pode ir no banheiro, sim, rapaziada, foi só uma pirâmide pra, <risos> pra rapaziada que não, né, não conhece muito, vai achar que, nossa, mas não pode ir no banheiro? Pode, tranquilamente, quantas vezes você quiser, enfim, é... e aí, tipo, mano, enfim, resumo da ópera, mano, eu não me, pra, pra falar o português, claro, eu não me mijei inteiro ali no estúdio,
1: Nossa,
2: véio. cara, tipo, nossa, mano. mano. Eu juro pra vocês, foi um dos dias mais de vergonha ali e frustrante que eu não sabia faz- o que fazer na minha vida. Eu lembro <risos> que eu Nossa, eu lembro... Não, e eu lembro que foi, tipo, assim... <risos> e, tipo, sabe aquele, tipo, assim... Porque, assim, eu não fui... Ah, tipo, como, quando você vai no banheiro fazer chique, e tipo, pá, não sei o quê. Uhum. Fluxuzão. Foi, tipo, mano, aquele meio de pouquinho. Eu fui pux, liberando de pouquinho pra ninguém perceber não sei o quê. E sabe, tipo... Aí, quando eu... Mano, o que, que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? <risos> Coitado, e coitado aí eu tô... E aí, mano, tipo, eu lembro dessa história até hoje Aí eu lembro que, mano, não, nossa, verdade Aí eu lembro que, tipo, eu gravei, não fui no banheiro Gravei, tipo, me mijei inteiro, eu fiz xixi em tudo Em tudo, assim, tipo, num... em mim, assim, sabe? Tipo, uh-huh. ficou contido na roupa Tipo, não chegou a, tipo, nossa, fazer uma poça de xixi Gente, esse papo tá meio gente mas é que é uma história muito bacana <risos> Não chegou a ser uma poça de xixi, mas mas tipo assim, sabe, ficou na roupa ali, aí tipo, depois eu saí, fui, assinei meu coisa, porque já tava meio seco, mas molhado ao mesmo tempo, não sei se perceberam e não quiseram falar nada pra não me deixar mais constrangido, mas enfim, na época eu achei que não perceberam, e aí eu fui, assinei, fui embora, e depois quando entrei no carro eu falei pra minha mãe, Mãe, eu fiz xixi em tudo. E a gente (risos) foi embora, e aí foi isso. (risos) E aí, tipo, ninguém percebeu até hoje. A não ser que vão ouvir isso, alguém que trabalhou comigo lá naquele dia e vai ouvir esse podcast e fala, nossa, aquele cheiro, então, era do moleque. (risos) Tá ligado? (risos) Ai, ai. Mas, enfim, foi isso, mano. Uma das histórias que eu lembro, assim, tipo, de making off que eu nunca contei, acho que quase que pra ninguém, mas aconteceu. (risos) Olha só. Caralho. Meu Deus. (risos) Fiz xixi no estúdio, velho. E olha, ó, fiz xixi no estúdio, olha no que deu. É, fiz xixi no estúdio, olha no que deu. Tipo, o título do, do podcast. Dos ah, mesmos
0: é. produtores de vomitei no estúdio, né? Exatamente. Já dizia o Fringon. Mano.
2: Exatamente, Pedro Cântara. É, então, pra você ver. Nossa, eu vou, vou, vou ver depois essa historinha, então. E no episódio dele lá, o, o
1: Pedro é pré-histórico aqui no Dublacast, porque ele foi o primeiro dublador convidado do, do programa. Então, Olha, esse da hora. É, faz estranho. muito tempo. Exatamente. Já. Foi no episódio 5, eu acho, né, Vitor? Alguma coisa Acho assim. que
0: foi 5, 6. É.
1: Sei. E também tem umas histórias, né? É, acho que foi o Fábio. O Fábio Azevedo, eu acho, que falou pra gente. Tem uma história também de gente ah. que soltou um pum no estúdio. Ele não falou nem o estúdio, nem quem foi, obviamente. Uhum. Mas é, também... também que soltaram um pum ah, no estúdio.
2: Ixi! Putz, isso tem de monte. Quando, tipo, na época, <risos> quando, você, quando a gente fazia vozerio junto, né? Porque não faz por causa do, da pandemia e tal, uhum. tal, tal. Agora... Mas quando a gente fazia vozerio junto, tipo, mano, direto, assim, escapava. Tanto das <risos> pessoas quanto meu, tá ligado? <risos> e aí, tipo... Nossa! Assim, quando você ia dar um gritão, aí, tipo, uma coisa, mas aí, se você não, não saía ali direito no, no, no microfone, porque, tipo, a gente tava gritando muito, tipo, cinco pessoas gritando, um pulzinho só, tipo, você mesmo que ouve, talvez, ali, quem tava do lado com uma parte do microfone ali do lado da orelha e tal, mas, enfim, faz parte. <risos> E só corrigindo, o
1: Pedro, acho que ele não falou essa história, ele não contou no, na, pra, na primeira participação dele, porque ele participou duas vezes aqui do DublaCast. Ah, que da hora. Foi no nosso especial de um ano, que foi gravado ao vivo, eu acho, que ele falou essa história, né, Victor? Foi mais recente. Acho que foi, ah. cara. Não foi. lembro,
0: mano. Foi. Lembro. Foi lá
1: pro episódio de 40 e pouco, eu acho, 30 e pouco, que foi o nosso Pode especial. Ir. E aí ele contou. Mas é isso, então. Chegamos ao ah, final do episódio. É <risos> nóis. Cara, mais uma vez pela milésima. Obrigado você ter aceitado e participado aqui com a gente. Foi muito obrigado foda. Você. Agora, esse é o teu espaço pra você dar algum recado, falar alguma coisa que, sei lá, que você pensou agora, lembrou agora esqueceu de falar. Também fazer ah. o teu jabá. dar aí as tuas uhum. redes sociais pra galera, onde pode te encontrar e tudo mais. E a gente sempre pede pro convidado é, encerrar a participação dele dizendo o que ele acha da dublagem brasileira hoje em dia.
2: Bom, então é isso, rapaziada. Muito obrigado. É nóis, valeu o convite. Agradeço muito de coração meu primeiro podcast. E sempre sonhei em fazer um podcast dar minhas opiniões sobre algumas coisas da dublagem. E desculpa se eu falei alguma coisa errada, desculpa qualquer coisa aí. Desculpa falar muito, igual eu já falei. (risos) (risos) <risos> e me alongando nas ideias porque eu sou assim, começo falando de uma coisa do nada falando de outra coisa e aí já esqueço igual vocês viram.
1: Somos dois, cara, somos
2: dois, relaxa. <risos> é isso, rapaziada, muito obrigado, muito, obli- muito obrigado do Blackcast, vocês são foda, fazem um, tr- um trampo bem da hora. Que isso é, cara, tá Com certeza vocês vão crescer demais, o... é, é bem legal. Espero voltar outras vezes, é nóis. Tá convidadíssimo. Já tá mais é que nóis. convidado. Véio. Que louco, foda. <risos> chamar que mano aqui é sem erro, sem, sem ladainha. Valeu, muito obrigado. O meu, ó, eu vou passar o meu Instagram para rapaziada aí que vai ouvir. Agora eu tô começando, igual eu tava falando para os moleque, tô começando a a movimentar mais do meu dia a dia, mostrar as coisas que eu dublo. É, até a gente não entrou muito nesse debate, fica já para uma próxima, um tema aí para uma próxima boa. Mas também o, o Instagram hoje em dia tá ajudando muito a gente no próprio nicho, né? de dublagem, porque, hoje em dia, por muito tempo eu relutei, mas eu entendi que, tipo, hoje em dia também não é só você ser muito bom no estúdio, você tem que ter querendo ou não a imagem, tá ligado? Porque, ainda mais hoje em dia, no tempo de pandemia, a gente não tem mais a recepção, tipo, de, de se ver ali, no aquele contato pessoal, então as pessoas, às vezes, acabam esquecendo, então eu tô começando a movimentar meu Insta mais agora, pra... pra para até a, pra própria, a própria rapaziada, os diretores, tal, tá? lembrar, escalar. E... Então, ó, no Instagram é Mateus com TH, Ferreira com 3 R's, underline no final. Mas eu vou mudar esse, esse user zoado, tá? Ele tá meio <risos> zoado. Eu vou mudar para Matheus Ferreira Adobe. Daqui a alguns dias já vou fazer tudo isso, essa repaginada no meu Insta. E é isso. Mas por enquanto, ó, para quem ouvir, é Matheus com TH, Ferreira com 3 r's no re, tá? E underline no final. Depois os moleques deixam aí de algum jeito. É, provavelmente quando sair o episódio,
1: aí. quando for ao ar, já vai estar tá Matheus Ferreira dub. Então, é, então.
2: Matheus Ferreira dub vai estar, tá, que aí é meu nome normal. Com dois R <risos> só e com TH dub no final, só isso. Mas por enquanto é isso. O meu Twitter também, eu não vou passar agora porque, tipo... Eu sou meio vagabundo nesse sentido. Era pra <risos> mim já ter feito tudo certinho, mas meu tá, tipo... Meu user tá Matheus Arnaldo e de 4, tá ligado? Então eu vou mudar pra Matheus Ferreira Dubi também. Depois, quando sair a rapaziada você vai estar tá ouvindo isso. Já vai tá Matheus Ferreira Dubi, provavelmente, no Twitter e no Insta. Ó, ó como eu falo muito. <risos> <risos> nóis, rapaziada. Relaxa. <risos> Valeu. É, é isso. E, ó, o que eu acho da dublagem brasileira. Mano, dublagem brasileira, sem, sem mais nem menos, podem... Podem criticar, podem falar o que for, mas a dublagem brasileira é a melhor dublagem em questão de dublagem que a gente tem no mundo, tá ligado, rapaziada? É, dublagem, tá, eu tô falando, não voz original nem nada do tipo. É, a gente, a gente é, é o melhor, tá ligado? A gente tem nosso jeito, você pode ver que só a gente consegue é, pôr é, 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 gírias e, e vícios de linguagem propositalmente para pra ficar uma coisa mais dinâmica, é uma coisa que só a gente consegue fazer, tá ligado, a dublagem brasileira, então, dublagem brasileira é a melhor de todas, eu tenho muito orgulho de estar na dublagem brasileira, tenho muito orgulho de de ter os meus amigos, de, de tudo, tá ligado, tipo, desse meio inteiro, é todo mundo muito talentoso, eu tenho muito orgulho de ser dublador e da dublagem e, mano, a dublagem é minha vida, não tem o que falar. Por isso que eu tenho isso aqui tatuado no braço. É nóis. <risos> aí sim, <risos> aí sim.
1: Então, muito obrigado, Matheus. Muito obrigado pra quem tá escutando. Só é, a gente relembrar os recadinhos do começo do episódio. Então sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Interajam com a gente, compartilhem, comentem. Comentem, curtam, mandem feedbacks, mandem e-mails para contato.dublacast.com, recomendem o blackcast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa, também é, acessem o nosso padrim www.padrim.com.br barra Dublacast, vejam as nossas, a nossa campanha lá de apoio, as categorias, tudo certinho, e é isso. É, muito obrigado por mais um episódio de vocês estarem aqui com a gente. Eu sou o Teco Mateus no Twitter e no Instagram, me sigam lá. Teco, é, Mateus com dois as e th, portanto Teco Mateus Ma, e é nós, Vitão.
0: É isso aí, rapaziada. Também lembrando de vocês seguirem a Mythical Lab no Instagram, nossa produtorazinha Lab e também acesse o site deles www.miticallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcasts que eles possuem. Lembrando também que o Dublacast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, em CastBox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe. vocês podem me encontrar no Instagram como arroba voupe e no Twitter como arroba voupe É isso, muito obrigado, Matheus, pela sua presença, pela sua paciência. Tamo junto, cara. Eu que Tudo agradeço, hora, rapaz, o papo. É nóis. Valeu, de e... verdade. É isso, até o próximo episódio, galera.
1: Então, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Valeu! É isso aí. Espera aí, segura um pouco, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Mas, bom, sem mais delongas, meus caros ouvintes. Hoje eu e o Victor temos aqui com a gente mais um dublador convidado do programa, como eu já comecei falando, né? Ele que, obviamente, também é ator. Ele tá na dublagem há quase 14 anos e é responsável pela voz dos personagens como... Desculpa, eu dei uma... Aqui, de novo. Ah, você viu que eu falo bastante, tá ligado? Eu desculpa. Mas... <risos> <Não>. Relaxa, relaxa <risos> Fica de boa, tá cara.
2: É Onde eu tava mesmo, já esqueci, já me perdi, já...
1: Não, você tava falando que é, o mercado começou a expandir, expandir muito ah, e é. é difícil. Verdade.
2: Né? E rapaziada, é só uma dendo Desculpa se ah. eu estiver falando muito, tá? Eu sou, tipo, meio tagarela, tagarela mesmo. Fica tranquilo, <risos> é, é lá, mano. <risos> quanto mais. Não sei se eu não tô deixando vocês falar hein, tá ligado? Não, não. Quanto não,
1: tá mais você falar, melhor, mano. Só também, só pra avisar Eu acho que você tá com um pouquinho de delay com a gente Então às vezes parece que a gente tá te atropelando Mas não é, tá? É porque tipo eu tô percebendo isso Que às vezes eu falo alguma coisa E você, tipo, para de falar uns dois segundos depois Pra escutar o que eu falei, entendeu? Mas é delay, Ah, beleza? Fica tranquilo
2: Tranquilo, relaxa, relaxa Tá suave (risos) Demorou nem, Nem senti isso, não Que você tá atropelando, tá de boa Ah, então tranquilo Desculpa, rapaziada. O que eu tava falando mesmo? Desconcentrei aqui. (risos) Não, relaxa.
1: Você tava falando da proximidade que você não teve desde sempre com a a Fernanda e tal.
2: Ah, é... É... Eu não tinha proximidade com ela, né? E... Não, mas o que eu tava falando antes, só pra pegar a linha de raciocínio? Cara... Lembro estava tava explicando. (risos) Ah, não,
1: é que você ia falar alguma coisa que a gente é, Você nunca desde não, não sempre você teve essa proximidade com ela Porque é normal que eu contei lá Que a gente se atrapalhou Eu peguei a referência do Vitor No áudio e eu ah, me atrapalhei
2: Ah, é verdade, verdade,
1: verdade Tipo assim, um dublador quando chega na idade adulta é, é, Ele tá muito melhor Se ele tiver começado quando criança Do que se ele começar que nem Tipo, eu e o Vitor começamos 20, 21 anos Aham
2: uh-huh. é, é, Pera só. É...
1: Espera só um pouquinho, cara. Tem um WhatsApp okay. web aberto aqui. Deu. Mandaram uma mensagem e deu ruído. Agora mudou. Oh, Ó, a gente já tá terminando, tá, cara? A gente tá quase chegando no final pra não tomar mais teu tempo aí.
2: Ah, não, vixe eu tô eu tô suavão aqui, mano. Se deixar, eu fico falando até meia-noite. Um mano É
1: porque o papo é bom. Quando o papo é da hora, a gente tá trocando uma ideia da hora, a gente nem vê o horário também, mas... Só pra é, não te então, incomodar. Tá...
2: Não, tá suave, é nóis. Rapaz, deu incomodar vocês. Não, <risos> que é isso, cara, que é isso. Tá doido? É nóis, Então vamos é lá, nóis. vamos lá.
1: Mudando o assunto pra caramba aqui.
2: Mano, então, tem... Tem uma aqui que já veio na cabeça de quando eu era muito pequeno. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Uh-huh. Ah, tá. É porque aqui tinha bugado, não tinha aparecido o Circusing Verde. Tranquilo. Não, Mano, tá de e... Valeu. Tuas redes? É... Não é, agora essa parte que você edita, que que era pra você falar? Ah não, mas é, é,
1: é contínuo, cara, é, era pra você dar as suas redes sociais e encerrar dizendo que você acha da dublagem brasileira hoje em dia.
2: Ah tá, então.
0: É isso rapaziada, lembrando também de vocês a seguirem a Mythical Lab, arroba quer dizer, ah, quer dizer, vou fazer de novo. Ih carai, bugou, bugou, Vai Boguei, buguei, buguei uhum. velho, buguei. <risos> produção musical é <risos>